0: سلام به همه دوستان عزیز امیدوارم که همه خوب و سلامت باشید و در خدمت هستم
1: خب ساعت دو شده میتونیم شروع کنیم ممنون آقای دفتر مازیار و همین دوستانی که در گروه تشریف آوردن ما طبق روال دو هفته گذشته کتاب حقیقت و روش رو می کنیم اثر فرقادا طبق روال در دفترهای یک ساعت نخست رو در خدمت آقای دکتر مازیار هستیم از دوستانی که سوال دارن خواهش میکنم که یک ساعت رو گوش بدن و بعد از یک ساعت میتونن دستشون رو بالا بکنن و بالا بیان و سالشون سوالشون رو مطرح کنن و اگه نظر و دیدگاهی دارن خب به خدمت دکتر مازیار هستیم فاصله جایی رو قرائت میکنم شروع کنن امروز و به روش رو بگن چیزی که از من یاد داشتم رو نمیدونم ولی خب دست که از هفته گذشته به یاد دارم سپاس فراوان همگی و گوش میدیم آقای دکتر
0: به نام خدا و با سلام مجدد به همه دوستان و آرزوی سلامتی و عرض خوشبختی از اینکه در این جمع حضور دارم امیدوارم که امروز در ارتباطمون مشکلی نداشته باشیم کمی اینترنت فکر کنم کیفیتش پایین اومده ولی اگر مشکلی بود حتما دوستان بفرمایید بله ما در بحث از حقیقت و روش بودیم، بخش نخست و من به اختصار میگم که چه گفتیم و بعد میرم سراغ بحث جدید خود. خودم. خب گفتیم که ادعایی که قادامر دنبال میکنه در کتاب اینه که حقیقت یا کشف حقیقت منحصر در علم و روش علمی در مقام جانمایه علم جدید ساینس نیست و خارج از این روش علمی هم میشه به حقیقت دست پیدا کرد بلکه باید این راه رو هم دنبال کرد و میدونیم که آنچه در واقع منظور گادامره از آن چیزی که در مقابل این روش علمی قرار میگیره همون چیزیه که به عنوان فهم میخواد بهش اشاره کنه و در یک معنای وسیعتر زیل و عنوان هرمنوتیک میخواد بهش اشاره کنه یعنی درک هرمنوتیکی از فهم و درک هرمنوتیکی از حقیقت قدامه برای اینکه این بحث رو پیش ببره اول اشاره میکنه که به مشکلی اشاره میکنه که در بحث از علوم انسانی وجود داشت در قرن 19 و البته در قرن 20 برای اینکه بتونن این علوم رو به شکل علم در بیارن مثل علوم طبیعی اینا رو موجه کنن و بهشون مشروعیت ببخشند و از همون در واقع ابتدا این گونه به نظر میرسید که روش این گونه علوم باید از روش علوم علوم طبیعی متمایز باشه و به خصوص گادامر تاکید میکنه که در میان متفکران آلمانی قرن 19 هم این تکامل خیلی وجود داشت و در روزشون دیلتای که علوم انسانی رو از علوم طبیعی جدا کنند و به خوبی این رو دریافته بودن این نکتر رو دریافته بودن که این علوم، علومی که مربوط به انسانه نمیتونه از, روش، از علوم طبیعی استفاده کنه اما گادامر اشاره میکنه که اینا همشون در نهایت تحت تاثیر مفهوم علم و مفهوم روش علمی بودن و به این خاطر نتونستند اون مسیر رو که شروع کردن به درستی به پایان ببرن. اونها چیزی رو به درستی درک کرده بودند اما توان صورت‌بندی یک یک راه جدید رو نداشتند. و بعد اشاره میکنه که این درک اینها، اینکه اینها اینقدر می می‌کردن که ما نباید طبعیت کنیم از علوم طبیعی برآمده از میراس و میگه اگر ما برگردیم به اون میراس و برخی از کلیدی اون میراس رو بررسی کنیم شاید بتونیم به نمه جدیتری اون مسیر متفاوت علوم انسانی رو ترسیم کنیم و وارد این بخشی میشه که از امروز میخوایم یعنی این جلسه میخوایم در مورد صحبت کنیم یعنی مفاهیم راهبر اومانیستی مفاهیمی که به گمان کادامه در سنت عمرانیسی وجود داشتن و توجه دقیق به اونها نشون میده که در تاریخ ما در سنت ما حالا بحث قدامه به یک دوره زمانی خاص بیشتر راجه، اما وقتی بحث رو کافه در واقع اشاره میکنه که در کل تاریخ فن در کل تاریخ حقیقت جویی راههایی وجود داشت و هایی نسبت به این وجود داشت که یک درک علمی سیستماتیک همه حقیقت رو به چند نمید و با وجود به سانت و اومانیستی و تاکید در برد از این مفاهیم حالا میخواد اینها رو برای ما روشن کنید قدامه در این بخش از چهار مفهوم صحبت میکنه مفهوم بیلدون مفهوم کامونسنس حکم و مفهوم زو که همونجوری که من جلسه پیشم صحبت کردم یکی از واقعا درخشانترین بخش های حقیقت و رویشه بسیار پرمایه است بسیار بصیرت افساس این بخش و واقعا هم پلاسه کردنش دشواره حالا من تلاش میکنم که تو این جلسه روی دوتا مفهوم اول متمرکت بشم یعنی مفهوم بیلدون و مفهوم کامونسینس البته اگه برسم و و درو تذکر رو قبل از شروع بس واقعا لازم میتونم که بگم یک نکتهی مربوط است به روش گادامر به کل این کتاب که من از اون جلسه اول میخواستم بگم و نرسیدیم که بگیم و خب همین حالا شاید جا داره که بهش تاکید کنیم که به نوعی سراغ مسیر استدلال ورزی گادامر گادامر در این کتاب همونجوری که شاراهان گادامر هم گفتن مشی اثباتی نداره همونجوری که در کل فلسفه خودش با این مش مخالفه واقعا در این کتاب که مشی نداره اون مثل فیلسوفان در واقع مقدماتی رو به شکل سریح یا آشکار نمیاره کنار هم بنشونه قیاس تشکیل بده مثلا و استدلال کنه و هر چیزی رو اثبات بلکه بیشتر همش اقناعیه سعی میکنه که توضیح بده مسیر رو ترسیم کنه راهی رو نشون بده مثال هایی رو برجسته کنه ما رو ارجاع بده به وقتی از شخصیت و مراجع و ما رو قانع کنه که اون حرفی که داری میزنه درسته و ما رو به اون مسیر بکشونه یا به تعبیر دیگه بگم بحث گادامر خطابیه و میدونید که گادامر از احیاگران خطابه است، از مدافعان پرشور و جدی بحث خطابه است و ما و همین جلسات در اهمیت خطابه از دیدگاه گانامر صحبت خویم کرد بحث بسیار جالبیه و فکر می‌کنم مبتلا و هم هست یعنی ما در فضای فکری ایران کمی درگیر این بحث هستیم نکاتی که تو این جلسات من از نظر گفته میشه ارتباطی واقعا داره با فضای معاصر فکری ما تو ایران از این جهت شاید خالی فایده این روش کادامر و شیوه بحثش که ما باید بدونیم از این جهت هم کادامر نکات بسیار متنوع و ناگونی رو میگم اینجا اشاره میکنه از یک منزل میره به یک منزل دیگه از آرای یک نفر میره سراغ آرای نفر دیگه از یک مثال به یک مثال دیگه و واقعا خلاصه کردن این بحث هم دشواره نکته دومی که می‌خواستم می بگم اینه که من مجبورم بسیاری از مطالب رو واقعا حذف کنم در این گزارش خودم بسیار اشارات تاریخی ارجاع را هست کنم و سعی کنم روند کلی بحث گادامر رو بازسازی کنم بحث من تا حدی باستازانه است اینجا در مورد این چار مفهوم چون واقعا بحث خلاصه کردنی نیست برم سراغ مفهوم بیلدونگ اولی مفهومی که قدامه در مورد اون صحبت میکن خب اولین نکتهی که در مورد مفهوم بیلدون باید بگیم اینه که توضیح زبانی که باید در مورد این واژه بدیم خود اکانامرم با توضیح این واژه صحبت میکنه صحبتش رو آغاز میکنه و خودش میگه مفهوم دشواریه و کلنم این واجه، واجهیه که در زبانهای اروپایی امروزم کمتر معادل درستی براش پیدا شده و عمومن ترجیح میدن که همین مفهوم بیلدونگ رو به کار ببرن یک معنای متعارف و آمش کالچره یعنی بیلدونگ رو کالچر یا همون فرهنگ ما ترجمه میکنیم اما شاید تربیه تر احترش خود گادامر اشاره میکنه فرمیشن باشه یعنی شکل دادن شکل بخشی و البته با واجه مثل پرورش مثل آموزش و اینا کاملا این واجه مرتبطه این رو بگم که توی زبان آلمانی این بیلدونگ از بیلد ساخته شده که میدونید به معنای تصویره این بیلد در معنی پیکچر و تصویره و گادامر اصلا توی این کتاب از بیلد و مشتقات بیلد استفاده زیادی کرد برای همینم خود و کتاب قادامر هم ترجمتن که این واژه رو ترجمه نکنند یا هر جایی که لازمه که اشاره بشه که اصل این واژه چی بوده اون رو در کار بیارن قادامر میگه این اگه به اصل این واژه نگاه کنیم اون واجه فرمیشن که از یک اصل لاتین گرفته شده خیلی نزدیکتر به این مفهومه و اگه ما بخواییم مادر اون رو توی زبان خودمون پیدا کنیم احتمالا واژه تشکیل یا شکل دادن یا شکل بخشی مدل خوبیه چون توی اینم شکل مفهوم شکل وجود داره معنایی که این واژه پیدا میکنه توی زبان آلمانی اوزن در دوره که گانامر در عدد صحبت میکنه یعنی قرن 18 و 19 تا حدی مضمون هردره فیلسوف آلمانی برجسته‌ای که در قرن نیمه دوم قرن هشتم قرن هم فعال بود تقریبا هم دوره با کانت تاثیر زیاد کانت و هیگل نام او رو کم کم به حاشیه برد هرچند در ثنای آلمانی زنده بود تاودی و بعد توی باز این دههای اخیر دوباره نامش بر سر زبان افتاده هردر هردر توجه خاصی به این مفهوم بیلدون داشت و نقطه کلیدی که برش تحکید میکرد و کادامر میخواد از اون استفاده کنه اینه که اصلا میگه انسان با بیلدونگ انسان میشه یعنی ما تعریف انسان رو توی طبیعت انسان توی سرشت انسان، سرشت ذاتی انسان نمارد ببینیم یک ایدعالی داره زندگی آدمی و اون ایدالونه که از خلال تربیت از خلال بیلدونگ از خلال پرورش یافتن و شکل بخشی به خود انسان انسان بشود یعنی انسان چیزی است که می شود شدنیست، است شکل یافتنی پرورش یافتنی است اول حاصل نشده در ابتدا با به دنیا آمدنش حاصل نشده این باید پرورش پیدا کنه و به ایدال انسانیت دست پیدا کنه و این پرورش هم پرورش بسیار پیچیده و دودردویه حتی میگن که هردر به یک بیلونگ کیهانی اعتقاد داشت که خیلی هم است با عقاید اومانیستی یعنی که به این باور داشت که اصلا قصد و, و قرض جهان، قایت جهان در این بود که انسان از طریق بیرون به اون انسانیت دست پیدا کنه. ابر و باد و ما و خورشید و فلک در کارند تا برای اینکه انسان بتونه انسان بشود و این دور نیست از اون تصویری که توی سنت افکار نظری ما هم در مورد انسان مطرح میشه، میگن که مقصود و آفرینش اصلا این بوده که انسان کامل شکل بگیره و حاصل بیاد و نکته جالبی هم اینجا وجود داره اینکه که بیلدون میگن که توی هردر توی تقریب مفهوم بیلدون متحصر از سنت ارفانی بود سنت ارفانی مسیحی بود و خصوصا از این تصویر که میگن که خدا در واقع انسان رو بر صورت بر صورت خیش ساخت یعنی این بیلد بر صورت خیش ساخت و انسان هم باید این بیلد رو در خودش در واقع متحقق کنه و اینجا بر از فور بیلد ها یعنی از الگوها الگوها تبایت کنه تا بتونه اون صورت انسانیت رو پیدا کنه این زمینه عرفانی مسیحی های هردر بود که باز ما میدونیم که همون حدیث یا همون در واقع نقلی که وجود داره تو صورت ایخوان نظریه ما موجود دارم و حال هردر البته تحکیدش اینجای تاکید فرهنگیه یعنی که پرورش پرورش توانایی ها و استعدادهای انسان به طوری که اون از طبیعت اولیه خودش خارج بشه و به انسانیت دست بدا کنه انتقادات که به هردر تو این مفهوم خودش شد یعنی این تقریبا همون چیزیه که ما میگیم فرهنگ برجوائی یعنی که طبقه ای که به یک برخورداری رسیده بود دیگه لازم میدونست که الگوی خاصی از آموزش پرورش رو برای فرزندان خودش ایجاد کنه یا در میان طبقه خودش ایجاد کنه و کم کم این طبقه رو به عنوان طبقه ممتاز طبقه فرهیخته از بقیه طبقه جدا کنه حالا ما با این نکات انتقادی کار نداریم ولی بحث اصلی اینه این نوع تربیت تعلیم و تربیت خاص انسانی که باعث میشه که انسان حاصل بشه خیلی این مفهوم بوزه فکری آلمان رو علت تاثیر قرار میده شیلر، آمبول خود هگل خیلی تحت تاثیر این ایده هستن و گادامر سعی میکنه این ایده هردری رو به هگل خصوصا باز کنه و تعبیر هگل از این بیلدون خیلی عجیبه. هگل میگه که اصلا فلسفه در بیلدون ریشه داره. یعنی فلسفه نمیتونه فلسفه بشه یا نمیتونه فلسفه باشه مگر این رو بر بیلدون استوار کنیم. و همینجا گادامر میگه که این رو بعد اینجوری که علوم انسانی رو ما باید بر بیلدون، بر پرورش، بر شکلیافتگی استوار کنیم. و هگلی مسیر اجوری توضیح بیده که ما از مسیر بیلدون از طبیعت خودمون خارج میشیم. اون دوگانه مشهور طبیعت و فرهنگ رو اگر در نظر بیاریم، ما به نوع طبیعی زاده میشیم، یک موجود طبیعی هستیم، امیال، و خواستای خودمون داریم به طور بی با طبیعت پیرامونی خودمون با امور جزئی پیرامونی خودمون سر و کار داریم اما باید پرورش پیدا کنیم تا چی بشه تا از این طبیعت جدا بشیم از این جزئیت از این امور در واقع میبونیات به هگل جدا بشیم و به کلیت برسیم فرصفه که علم به کلیت به معنای گذر از این طبیعت گذر از امر جزئی گذر از میل و رسیدن به خداگاهی که الان با خودش آزادی و دیگه دیگه خیلی این و این مسیر فقط با بیلونک حاصل میکنه اگر میگه که این مسیر با بیلونک حاصل میاد یعنی انسان باید اینجا پرورش پیدا کنه در مسیری حرکت کنه و سیرورت داشته باشه تا آن چیزی بشود که باید بشود میدونید که در همین زمان یک نوع ادبیات وجود داره که بوته رو خیلی در واقع با بوته شناخته میشه. بهش میگن بیلدونز رومان یعنی که رمان هایی که یا داستان هایی که به گونه این در واقع این ایده بیلدونز رو توی خودش دارن و گاهی در مورد خود این پریدارشناسی روح هگل که این حرفایی که نقدرن ماره پ به خود این گفته شده که این یک چنین چیزیه یعنی یک رومانیه یک سیر داستانی ارده روی که توان پرورش روح اتفاق بیفته از جانب طبیعت به فرهنگ، از جانب جزیت به کلیت ما اینجا به سمت کلی پیش میریم ما کلی رو در نمیابیم به نحوه منفعلانه ما به سمت کلی پیش میریم و باید پیش بریم یعنی ما خودمون رو میسازیم به گونه ای خودمون رو تربیت میکنیم، تا کلی رو دریابیم ما با بیزونگ از خودمون فراتر میریم غریبت پیدا میکنیم این همون تعبیر از خود بیگانگیه که توی اگل هست از خودمون فراتر میریم ولی از خود بیگانه میشیم، تا بتونیم خودمون رو توی اون غیر باز بشناسیم یعنی روح اینجا حرکت میکنه خودش رو توی چیزهای دیگر میبینه و بعد خودش رو اونجا پیدا میکنه و با آشتیه با خودش میرسه بعد همین اصلا بیلدونگ امکان درک کلیت و امکان درک دیگریه یعنی بدون بیلدونگ ما نمیتونیم از خودمون فراتر بریم بدون این پرورش نمیتونیم از خودمون فراتر بریم و دیگری رو بیابیم همون چیزی که تو علوم انسانی می‌خواید میخوایم بفهمیم که چه خبره تو جامعه چه خبره تو رفتار انسانی چه خبره خب که تو می‌خواید بفهمی این چیز اونجا وجود نداره که چشم تو باز کنید و ببینی منفعلانه به نوعی بی واسطه که یه مفهوم بسیار مضمونیه در نزد هگل آگاهی بیواسطه آگاهی مضمونیه آگاهی که درست و درونه آگاهی که آگاهی آگاهی, آگاهی که پیش وساتت نقش داره وساطت مفاهیم وساطت تربیت کلیت یافتگی و از این ما آگاه، آگاهی فعالانه پیدا میکنیم خودمون رو میسازیم و آگاهی فعالانه به جهان پیدا کنیم؟ پرورش و تربیت چنین کاری نزده گل و جانبه که اصلا میگه که فلسفه برای اینکه ما بتونیم به اون درک اون کلیت برسیم باید به این به این در واقع از طریق بدون حرکت کنیم و این هم خیلی مهمه که بدونیم کلیتی هم که اگل مد نظرشه یعنی جدا شدن از اون جزئیات از اون زندگی طبیعی برسید هم به کلیت به هیچ وجه کلیت مفاهیم انتزاعی محض نیست با اینکه گاهی اگل میشه به اینکه خیلی انتزاعی و محض مفهومی به جهان نگاه کرده اما ما میدونیم که مثلا خود هگل کار رو هم کار رو همجز به همین اموری میتونه که انسان از طریق اون پرورش پیدا میکنه و به درکی میرسه و به کلیتی میرسه غیر وسیطر اون مفهوم هگلی از کلیت و اجزایی که اونجا قرار میده پس فرهنگ یا همین بیلدون یا این نوع پرورشی یافتن بستریه که به یه علوم انسانی تو اون حرکت می‌کنن یا باید تو اون حرکت کنن یعنی ما اگه می‌خوایم به درک جامعه انسانی برسیم بعد ای از انواع ها داشته باشیم ادبیات بخونیم تو این مفهوم بیلدون قاصن میگن تو خودش پرورش زیبایی شناختیام و آموزش زیبایی شناختیام نهفته است یعنی بعد آموزش هنری ببینیم با هنر آشنا باشیم، با تاریخ باید آشنا باشیم، یک انسان فرهیخته باشیم اه... تا بتونیم دیگری رو درک کنیم، تا بتونیم جامعه رو درک کنیم. اه... اه... این خمیه اینجا آه... آه... گادامر به هلم اشاره میکنه و بحثی که جلسه پیش داشت در مورد هلم هورس. که هلم فهمیده بود که با اون شیوه معمول استقرایی تو علوم طبیعی تو علوم انسانی نمیشه به علم رسید. من گفت اینجا نوع استقرایی که دانشمند و علوم انسانی باید انجام بده متفاوته. اینجا باید در واقع بگه که استقرای غریزی یا استقرای هنری داشته باشه یا یک حس غریزی و اینا داشته باشه. گانامر اینجا به هیل هورز بر برمیگرده و میگه که او درست میگفت ولی اینجا ما این حس قریزی رو یا اون حافظه ای که بل بهش تاکید میکرد میگفت که دانشمند علوم انسانی باید حافظه خوبی داشته باشه میگه این رو اشتباه فهمیدیم اگه فکر کنیم اینا مجموعی از توانای روانشناختی هن یعنی یک استعداد طبیعی تو بعض از آدما هست که توان این حس رو دارن یا, توان... یا این حس رو دارن یا اون بارقه ها رو دریافت میکنن یا حافظه قوی دارن میگه نه این در واقع این حس قصسی که این پرس صحبت کنه این حس ساخته شدنیه این همون چیزیه که پرورش فرهنگی قرار ما رو به اون برسونه تربیت قرار ما رو به اون برسونه این تربیت اگه دقت کنید اگه ما به کسی بگیم که مثلا حافظ بخون نمیدونم تاریخ بخون گلستان سعدی بخون آثار هنری ببین خب اینا هیچ کدوم روش نیستند به اون معنایی که ما از روش مراد میکنیم تو علوم طبیعی از اینا مقدماتی نیستن که کسی بگه که اینا رو بخونه مقدمات لازمن و از اینا میتونه اون نتیجه رو استنتاج کنیم حتما این رابطه رو ندارن پس به چه درد مخورن؟ پس چیکار کار میکنن؟ چرا ما باید اینا رو بدونیم؟ بگه میگه که در واقع ببخشید گادامه میگه که اون چیزی که میگفت با عنوان درک غریزی، همین بود این اشتباه فهمیده شده بود اونجا این تربیت مجال درک و مجال توجه و مجال اون حساسیت خاص رو باز میکنه که اگر نباشه دریچه ما به اون جهان انسانی بسته شده است دریچه های ما تنگه اینگار اینجا ما توی این حس قریزی و توی این استقرار قریزی میخوام یک حس کلیاب، کلیتیاب در واقع پیدا کنیم ولی این هیچ من خواست طبیعی ما اینجوری نیستن. این چیزیه که بعد پرورده بشه و ساخته بشه و از خلال تربیت ساخته میشه. همون بارقه ها که هل تدهی صحبت میکرد یک اتفاق متافیزیکی دو عالم یک که لطفه چیزی به کسی رعی بشه یا الهام بشه یا هر چی بگیه. تو این قلم به علوم نسانی درم صحبت میکنم. بلکه در واقع همون تربیت هست. اون پایگاه فرهنگی که چیزی رو در به درک ما میرسونه آیدیکا نما میگه که اینکه علم میگفت که حافظه اینجا خوبه چیزی رو بعد بیاد بیاریم اینا اینا هیچ کدومشون همینجوری اتفاق نمیافتن یاد بحثی میافتند توی قبض و بس اونجا در مفهوم توجه بود. ا، دکتر شوشنجا واسم گفت گفت توجه پیدا کردن یا توجه پیدا نکردن به یک امری یک مسئله روانشناسی نیست توی تفسیری کسی یک چیزی رو نمیبینه یا اشتباه میکنه بعد میگن خب این خوب توجه نکرد خب چرا خوب توجه نکرد چه چیز بود اون که توجه یک کسی رو ایجاد میکنه یا نمیکنه چیزی رو در ذهن نگه میداره یا نگه نمیداره این یک مبنایی میخواد مبنای این بیزونگ در واقع هادامر این بحث رو اینجوری جمع بندی میکنه بحث بیزونگ رو میگه که در اینجا نحوه شناخت پیدا کردن یا شناخت پیدا کردن گویی این همان با گونه ای وجود خاص پیدا کردن یک نحوه شناخت یک نحوه شن... وجوده که خیلی بحث اساسی و پایهی توی کل فلسفه گادامیل و توی کل شاید فلسفه خیمنوتیکی. شناختن فقط کاری نیست که یک قوه شناختی محض مثل عقل نظری مثلا انجام بگیره اونجوری که آرمان شاید دکارت بود یک عقل محض داشته باشه که باش عالم رو بشناسه نه شناختن یک نهوهی وجود داشتنه کل وجود ما کل شخصیت ما کل تربیت و فرهنگ ما در شناخت موثره و این مجال در واقع شناختن رو ایجاد داره اه... گادامر اینجا اشاره میکنه که شما به کسی که مثلا یه رمان بهش میدید بخونه یا به یک اثر هنری او توجهش جلب میکنید میگید که این رو درک کن و ببین اگه اون در وضعیت درک اثر هنری نباشه ارتباطش با اثر هنری در واقع غلط باشه اون زمینه لازم درکی این امور نوشته باشه با زیر و رود کردن بیشتر اثر با مشاهده بیشتر به حقیقت نمیرسه به درک اون نمیرسه این به چیز دیگه ای لازم داره که بتونه جور دیگر دیدن رو برای اون فراهم کنه در پادن این بحث کدامر به تقابل اشاره می‌کنه که به نظر خیلی برای ما می‌تونه واضح‌تر کنه حرفی که کدامر می‌خواد بزنه میگه این بیلدون و این بحثی که اینجا در مورد بیذون میشه و اون تکیه اومانیستا به این بیلدون داشتن در تقابلش با سواد اهل مدرسه خوب فهمیده میشه اتفاقا برای ما هم تو سنت فرهنگی ما هم کاملا آشناست یک اذه اهل مدرسه هستن سواد اهل مدرسه دارن اهل درسن اما حالا توی دانشجوهای خودمون می‌گیم هم خودمون دوره دانشجو بودیم هم الان کاملا باش مواجه هستیم دیگه یعنی استاد باث توی سنت تاریخی ما میگم این خیلی بوده توی سنت توی علوم سنتی ما حوزای سنتی ما هم این بحثا خیلی بوده یک کس کس می‌بینید که این فقط عالم علم فقه عالم علم نحو عالم در واقع مثلا فقط فلسفه بلد یک قدم پاشو اونورتر از فلسفه بر نداشته ادبیات نخونده، تاریخ نخونه با هنر آشنا نیست یک انسان تکبودی بعدی یا یک انسان تکبودی فلسفی فلسفیه یا حالا دانشگاهی شام بکنیم یک انسان مثلا یک مهندسه یک یک حالا جامعه شناسه یک آماردان خیلی خوبه و درس رو خیلی خوب میکنه خیلی خوب حفظ میکنه نکات رو خیلی خوب میدونه و بمه در واقع مسائل فنی رو میدونه اما ما میگیم که این در واقع گویی اهل فرهنگ نیست فرهیخته نیست و سوادش یک سواد مصنوعی مکانیکیه. نکتههایی رو میدونه اما چه بسیار نکتاها هم که از او دریق شده این بحثایی که از اهل در واقع مدرسه این سوال ها رو نپرسید یا درس عشق در دفتر نباشد همه اینا تاکید میکرد که این یک سنت مدرسی داره اینجا که بله میخواد خیلی مقدمات لازم رو واسه بعضی از فروضها به ما یاد بده اما ما به این به شناخت نمیرسیم ما با این به حقیقت نمیرسیم باید تلاش کنیم باید تربیت پیدا کنیم باید فرهنگ پیدا کنیم باید پیدا کنیم چیزی بیش از در واقع سواد مرسوم اهل اهل مدرسه لازمه برای درک کردن زوایای پیچیده زندگی انسانی و جهان انسانی و قدامه میگه اومانیستا در مقابل اهل مدرسه به این توجه میکردن به مطالعه زبان به مطالعه تاریخ به مطالعه هنر به فضلندوزی اون چیزی که گایران هم که جامعه ما گفته میشه میگن و فلانی فلانى فاضل مثلا باید هم مضمون تعلق میشونه گویی که اون تخصص خاص رشته خودش حرکت نمیکنه و اهل فضل دقیقاً این این تعبیر تخصص تخصصی صحبت کردن در مقابل اون زمینه کلانتر فرهنگی داشتن یا فرخندگی داشتن چیزی که توی مفهوم میگوم خابیده و کدامه میخواد بهش اشاره کنه در همینجا کادامه به مفهوم دیگه اشاره میکنه و با اون میره به سراغ قسمت دوم بحث خودش یعنی تأکیدی که همین اومانیست در مقابل اهل مدرسه داشتن درباب خطابه درباب خطابه میگفت که اینها در مقابل اون شیوه تعلیم و تربیتی که در مدرسه جاری بود به خطابه خیلی تاکید کن یعنی اینجا نقطهی هم نفستم میگم که فراموش هم نشه به صورت تاریخی خود مدرد داره و واقعا صامت اهل ادب خیلی بحث جالبیه توی تاریخ خود ما و اتفاقا این رو گای نوعی تربیت اومانیستی با همین نام دوست به ثانبت تاریخی ما که از پیشینای فرهنگی یونانی و اینا آمده و در کنار اون مدرسه مرسوم علمی که توش صرف و نحو علوم دینی و اینا منسوندن یک سواد فرهنگی دیگه از صرف ادبیات و تاریخ و حالا حتی علوم فلسفه و اینا می‌خوندن و این دو مدرسه رقابتی داشتن در تاریخ فرهنگی ما بحث خیلی جالبیه و آثاری این حوزه نوشته شده بیام سر بحث خودم گدام میگه اینا در مقابل اون شیوه تعلیم و تربیت اهل مدرسه از خطابه صحبت میکردن خطابه‌ای که دیگه در شاچو و قیود اون روش شاید خیلی منظم و دقیق اهل مدرسه نیست ولی اتفاقا سواد میآموزانه فضل میآموزانه ابزارهای مختلف زندگی ما رو پیشروی با میاره و از همینجا بادامر وارد مفهوم دوم خودش میشه مفهوم دومی که می‌خواد علی صحبت کنه یعنی کامن و البته این مفهوم رو آنگونه که ویکو اون رو مطرح کرد تر میکنه و ویکو کسیه که اون رو احیاگر خطابه میدونن در زمانه خودش به خاطر همینه که از بحث خطابه اومانیستی در پایان بحث بزدون وارد بحث هست مشترک میشه ویکو در اواخر قرن 17 و اوایل قرن 18 زندگی کرد نزدیک بود به دوران دکارت فیلسوف ایتاریاییست و از اولین منتقدان نوع اندیشه دکارتیه و کتاب های متعددی داره که دقیقا مشخص میکنه دختقش دق این بود که ما با اون نوع علم دکارتی به فهم حقیقت نمیتونیم برسیم یا او کفایت لازم رو باسه این بحث نداره و خیلی انتقاد میکرد به اون روش ریاضی هندسی که دکارت که توی آثار خودش و توی فلسفه خودش فلسفه رو دوست بهش بس دقیقا هندسه دقیق کنه بولگوی ریاضیات در بیاره و خب فلسفه ما دنبال حقیقت می کریم دنبال حقیقت زندگی انسانی هم می کریم میکن میکنف اینگونه نیست و توی دوسته کتاب مهمش که عنوانای جالبی هم دارن باب فهم مطالعات زمان ما یا دانش نوین که معلومه که طردقش در, در, در علم شناسانه ای بوده که چه علمی بود اونجا بیان میکنه که این شیوه و روش دکارتی این الگوی هندسی و علوم الگوی خوب و کاملی نیستن و در واقع ما با اونها و حقایق مدنی، حقایق زندگی جمعی آدمی نمیشه خب اگر نمیتونیم برسیم اینجا بعد چیکار کنیم میگه ویکو اینجا تحکید میکرد بر خطابه و حس مشترک و حس مشترک و خدمه و من سعی میکنم که حالا این مفایم هایی باز کنم حس مشترک یا همون کامونسینس که خود میدونید یه واجهی که ما از علم نفس ارستو با اون آشنا هستیم و از اونجا که تلم و اسطلاع شده در زبان فلسفه و معناش همین حس مشترک حسی که در واقع همه حواس ظاهری و بیرونی ما دادههاشون رو به او منتقل می کنند و او گویی ای توان این رو داره که داده های این حواس رو یکی از شنوایی میاد یکی از بینایی میاد یکی از بسوایی میاد همین رو با هم مخلوط کنه و تصویر ما رو از جهان شکل بده این مفهوم اولیه حس مشترک اما تکাবলী داره این مفهوم است مشترک و کوزم اون چیزی که ویکو اینجا بهش اشاره میکنه چنین چیزی نیست و البته باز ما اینجا دوچار مشکل ترجمه ایم برای این برای اینکه این کامون رو خوب ترجمه کنیم یک معادل رایجتر و معمولی که در زبان فارسی هم زیاد به کار میره و حتما هم نادرست نیست عقل سلیم عقل سلیم و کامونسنس رو خیلی جا عقل سلیم میکنه یا خیلی جا فهم متعارف معنا می یعنی اون درک عمومی و اولیه‌ای که شاید عموم انسان‌ها دارن یا انسان به طور متعارف و طبیعی بدون های فلسفی و نظری از اون برخورداره این اینو میگیم کامن سنس و به معنا عقل سلیم یا فهم متعارف هم صحبت می و خب می‌دونید که در مثلا مکتب فلسفه تحلیلی معاصر دوباره این بحث کامن سنس و فهم متعارف بهش توجه شد البته به گونه دیگه اینا این گونه ای که الان به بحث ویکو یا گادامه رو اینا میبینیم تو این بحث ویکو و بحث گادامر اینجا متن نظر داره خودمون واژه حسه مهم یعنی اون حس رو به راحتی نمیتونیم ازش قفلت کنیم و ما مجبوریم همین اصطلاح حسه مشترک رو حفظ کنیم یا اون رو کنار همون عقل سلیم با هم اینا رو به کار ببریم تا همین اون چیزی که من نظر و بعدش کادامه بوده اینجا مشخص بشه ویکو اشاره میکنه که ما در قلمرو رو دانش های مربوط به انسان اونجایی که میخوایم به فهم انسان برسیم از اون شیوه های دقیق هندسی و ریاضی نمیتونیم استفاده کنیم و اون داده های محض و خالص رو هم نداریم واسه بحث کردن بلکه اینجا باید به حس مشترک به داده هایی که حس مشترک و عقل سلیم ما فراهم میاره از اونجا کارو شروع کنیم و بنابر خطابه بنابر اون شیوه استدلال خطابی بحث خودمون رو پیش ببریم و خب از همین جا تقریباً وارد بحث خطابه میشه گادامر همراه با بیکو گفتم خود ویکو از کسایی که خطابه رو زنده کرده و گادامرم به چه به این مفهوم خطابه و بحث خطابه توجه داره و حتما از احیاگران اونه خب می‌دونیم که در تاریخ معرفت جفایی شده در حق خطابه یعنی عرصتو که کتاب منطق رو تدوین کرد البته او اسم منطق به اونها نداد و هیچ دستی از کتاباش رو کتاب هم به عنوان دسته کتابهای منطقی شده نکرد مجموعی از کتابها داشت که بعدا نام منطق رو بشکرد و توی اینها از شیوه دستی آفتن به حقیقت سخن میگفت عرستو از جمله این کتابها کتاب, ها کتاب قیاس بود کتاب برهان بود کتاب آنالوتیقا آنالوتیقای اول کتاب آنالوتیقای سانی که بعدن قلب در واقع منطق دانسته شد علمی دانسته شد که یعنی دانشی دانسته شد که برای ما برهان رو و علم برهانی رو مقام میاره که معتبرترین شکل علمه و در کنار اون کتاب های دیگه مثل کتاب توبیقا به نام جدل کتاب طاپیکس جدل یا طوبیقا کتاب همین کتاب خطابه وجود داشت. و خب ما میدونیم که این خطابه و جدل طورقه و ریتورقه برای خود عرستو کتاب بسیار بسیار مهمی بودن اینها در واقع آموزه دیالکتیک رو اون فن دیالکتیک رو آموزش میدادند دادن و عرستو معلم فن دیالکتیک بود در آکادمی افلاتون بنابراین خیلی دانش مهم و اساسی بود از ایتگاه افلاتون که اصلا دیالکتیک ملکه اونم بود اصل فلسفه دیالکتیک بود اما بعدن که یک صورتبندی گستده تری عرصتو به دست میدهدی شیوه رسیدن به دانش تقسیم بنده اتفاق میفته یک بخش میشه دانش برهان یک بخش میشه دانش جدل یک بخش میشه دانش خطابو و مسیر حرکت کتاب ها به این صورت بوده که گفتم. و کتاب برهان و آنالیتیکا اصل و معیار این قرار میکنن و اون بقیه کتابها هم کم به حاشیه میرن و اصلا به عنوان دانش معیوب دانش معیوب از اونها صحبت میشه انگار اینا خیلی دانش نیستن یا دانشی هستن که به درد عموم میخورند یا دانشی هستن که بعضی جاها که بعضی نیازهای خاص فقط وجود داره اونجا میشه اوندار رو به کار گرفت و به همین قابل کم کم اهمیتشون توی تاریخ فلسفه و تو تاریخ توی تاریخ تعلیم و تربیت توی هست شد البته میگن این تنش توی خود متون ارسطویی توی خود متون افلاطونی هم وجود در اونجا درگیری هست بین فلسفه بین خطابه بین شیوه های گوناگون دستیافتن به دانش کدام مر اینجا صحبت میکنه از نزاعی که بین ها و فیلسوفان وجود داره می که سوفیستا به معنا منطق بعدشون خطابه بود اونا اصلا کتاب در مورد خطابه داشتن و شیوه کارشون که دانشمندان زمان تلقه می شدن شیوه کارشون خطابه بود و بعد افلاتون در محابرات پرنابون خودش با این سوفیستا و با این خطابه درگیری های داره تنش هایی داره اما بحثای اینجا خیلی در واقع تو در توتره. خود وقتی ما به سقرات نگاه می‌کنیم یک جداری داره با شیوه های در واقع دانش‌اندوزی زمان خودش و جالب این شخصیت سقرات اونجوری که شکل می‌گیره و تو تاریخ ساخته و پرداخته میشه کم کم در واقع در مقابله دانشمند شخصیت دانشمند قرار میگیره یعنی ما یک شخصیت داریم که دانشمند عالمه از روش علمی درست بهره‌مند، سقرات کسیه که اون رو تا حدی به سخره میگیره و به تحبیلی که قادامر توی کتابش میاره این حکیم در مقابل دانشمند رو ایجاد میکنه یعنی اونا اهل دانش هست خیلن میتونن خیلن باسوادن خیلن روشمندن یک چیزی هست که از اونها فوت شده و نه از حکیم اون رو میابیم حکیمی که مثل سقرات و بعد دیگه هم این تصفیل پیچیده میشه سقرات تبدیل میشه به در واقعی که جاهل یک, یک کسی که از سنخ اغلای مجانینه اونجور که تو سنت فرنگه ما خونده شده بلحاست یعنی این گویی ما یه تصویر داریم از یک دانشمند از آلمان و حکما و دیگرانی که اینها ابله طلب میشن یا اقلای مجانی نه. ولی دقیقا اینا بهرمند از گونه ای از دانش هستن گونه ای از فهم هستن گونه شناختی میشن هستن دیگه ما مجانی. چون چیزی میگن سوادی دارن بسیدتی به حقیقت و عمور دارن که نزد اهل دانش مرسوم اونا رو نیبینید ولی همانون تأیید میکنیم که اون دانش دانش بحلول هاست جوها هاست. این تصویر که نزد سقرات تصویر پردازی میشه که دانش اهل مدرسه رو نداره و به شیوه های خطابی کار میکنه یا شیوهایی که از اون نوع دانش مرسوم جدا هستن میگه که در واقع کدامه میگه که این ویکو به این ها خیلی اهمیت خطابه تو تاریخ خودش با زیبا سخن گفتن با یکم دو پحلوی با عدم وضوح و امثال اینها عجین شده و خب اون در واقع نقلی که گاهی بهش میشه از همین جهته دیگه تو همین گفتم پی فضای معاصر ما همین بحث ها اتفاق افتاده از جمعه همین توی همین چند وقت اخیر این دعوی که بین خطیب محترم و روحانی محترم و اینها در گرفت توش دقیقا همینه یعنی گوی ما توی خطیب بودن به خاطر اون عدم وضوحش عدم کاربست دقیق شیوه های منطقی ارجاع زیادش و اشعار و تاریخ و و به خصوص این شیوا سخن گفتن و شیرین سخن گفتن و خوب سخن گفتن توش مشکلی میبینیم قدامه همینجا فرکی بکنه میگه که توی این خوب سخن گفتن از قدیم معنای دقیقه داشت معنای مهمی داشت خوب سخن گفتن هم به معنای که شما میتونی شیوا صحبت کنی هم به این معنا بود حرفای خود میزنید حرفایی که منطق خاص خودشو توی بحث خدا بده بیگو سرمی که این رو بازتازی کنه و میگه که داده خطابه از حس مشترک میان این حس مشترک چیه؟ این حس مشترک اونجوری که ویکو میگه حس مشارکت آفرین یا اشتراک آفرینه یعنی خطابه دانش و داده خودش از کجا میگیره؟ از اون چی که توی سنت میگفتیم مسلمات یا مشهورات این مسلمات و مشهورات اون چیزهایی هستن که بین جماعت، بین قوم، بین گروه مشترکه. درک جمعی ماست. خطیب از این درک جمعی ما شروع میکنه و اون وقت میکنه که ما رو به یک نتیجه کلی برسونه. این داده ها داده هستن که میخوان به یک کلیت خط بشن اما نه کلیت انتظای عقل نظری بلکه کلیت انزمامی که در زندگی یافته میشه و فهمیده میشه حس مشترک حس فهمیدن این اموره. یعنی عالم علوم انسانی و شخصی که میخواد به این بحث ها کنه باید توی حس از حس مشترک بهره داشته باشه حس مشترک دیگه چیه حسی که توان درک این امور مشترک میان زندگی آدم ها رو داره حسی که همون اون تبریک گادامه بکارپورد کلیه. یک حسی کلی فهمه. ولی کلی فهم به این معنی. نه کلیهای های امری که میتونه رفتارهای آدمی رو زندگی انسانی رو تاریخ آدمی رو در واقع برای ما روشن و آشکار کنه. و خطابه بر این پایه استوار، بر پایه در واقع منضبط کردن، انضباط دادن و جمع آوردن این گونه داده ها و قانع کردن به اقناع رسوندن جمع دوباره ادامه میده بحثش رو با در مورد این خطابه ولی اینجا یک نقل وارد میکنه به بحثه ویکو و دوباره برمیگرده به بحث خطابه بحث خطابه ابتدا اقدام میکنه و دوباره خیلی دیگه در خیلی جالب دیگه ادامه داره در مورد خطابه در صحبت میگه این ویکو که اینگونه صحبت میکرد در مورد خطابه و حس مشترک میگفتش که خب ما بله توی علوم ریاضی تو علوم دقیقه اونجا برهان کار خودشو میکنه و علوم دقیق هستن اونجا در این جایی که میخوایم انسانها رو بشناسیم اینجا نداریم نمیتونیم برهان رو به کار ببریم دانش ما دانش دقیق شدنی به اون صورت نیست جنابراین ما اینجا باید به خطاب مجال بدیم و به اقنا راضی باشیم. به دانشی قریب به حقیقت نزدیک به حقیقت قانه باشیم. قدامه میگه که ویکو با اینکه داشت از اهمیت بحث خطاب صحبت میکرد. اما روی رویکرد روی جویانه بود. یعنی گویی که یک علم حقیقی داریم این همون علم برهانه، یک علم در هم و شکست بسته داریم که اون خطابه است که علم درسته ولی علمی به دقت علوم برهانی نیست و ما از سر ناچاری در واقع به این علم خطابه روی آوردیم اما آدم میگه که این برداشت درست نبود این برداشت درست نیست خطابه دانشی فروتر از برهان نیست و اینجا پای مفهوم دیگه ای رو در میان میاره که ویکو هم بهش اشاره میکنه و اتفاقا جزوه مفاهیم مهوری کتاب حیمت روش و خیلی مهم بحث فرونسیس رو مطرح میکنه. یعنی بحثی که میخواد روشن کنه که مفهومی که تفاوت عقل عملی و عقل نظری رو میخواد برای ما روشن باز اینجا میدونید که فرونسیس یه که بسیار با تاریخ طولانی و بسیار پیچیده توی افلاتون ما به جد با این مفهوم بودر در رویم اما جایگاه اصلی بحثش توی اخلاقیات عرصدوه جایی که کم کم اون رو به عقل عملی ترجمه کردن و دانش برامده از اون رو حکمت عملی خوندن یعنی اون چیزی که ما بهش عقل عملی معادل چیزی بود که ارسطو به عنوان فرونسیس ازش یاد میکنه و البته ارسطو میان فرونسیس و عقل نظری تفاوت بسیار جدی قائل میشد تمام این که در کل سنت متافیزیکی اینجوری بود شما اگه به همین کتاب فلسفه مسلمان هم نگاه کنین اونجا بحث عقل عملی و عقل نظری مطرح میشه اما یک سو تفاهمی اینجا وجود داره بایی ما فکر میکنیم که عقل عملی و عقل نظری تفاوتشون در موضوعات اونهاست یعنی عقل نظری به هستها و نیستها مثلا میپردازه عقل عملی به بایتها و نبایتها عقل نظری بخواد واقعیات جهان رو کشف کنه عقل عملی به امور مربوط به عمل توجه داره اما این اون چیزی نبود که قصصات عرسویی بحث شده بود برای عقل عملی یا فیلسوفانی مثل فارابی و ابن سینا اینا در صحبت میکردن. ابن سینا میگه که وقتی ما میگیم عقل عملی و عقل نظری باید فکر کنیم که اینها بویش یک اشتراط لفظی اینجا مفهوم عقل اینجا اشتراک لفظی درش واقع شده این دو دو تا قوفه جداگانه هستند عقل عملی کاری میکنه و عقل نظری کار دیگه میکنه سرشت اینها با هم دیگه متفاوته گادامهر میخواد اینجا تأکید کنه که میگه که اینکه فرونسیس و شناخت برآمده از اون متفاوت بود از عقل نظری به این معنا نبود که این شناخت فروتری بود نسبت به عقل نظری بلکه مسئله این بود که این شناخت متفاوتی بود و با موضوع متفاوتی و در قلمرو متفاوتی یعنی ما در یک قلم برهان رو به کار میندازیم و در یک قلم روی خطابه رو به کار میندازیم. اینها سلسله مراتب علم نیستن. اینا انواع گوناگونی از استدلال هستند، از دانش هستند که هر کدوم در حیطه کار خودشون عمل میکنن. ما اگه با عقل نظری بیتونستیم مشکلات اخلاقیات رو حل کنیم رو کار اینجوری نیست که بهترین راه در واقع حل مسائل به اخلاقیات به کار بردن عقل نظری باشه یک مرتبه پایین از اون ما با عقل عملی و فرونسیس مثلا مواجه هستیم نه اینجا قلم که عقل نظری ازش کاری بر نمیاد اینجا قلم رو فرونسیس و فرونسیس بغونه ای دیگه ای از شناخته گدانه که میخواد اصلا میگه اون چیزی دیگم بهش میگم فهم اون چیزی که من دارم میگم الگوی شناخت همون چیزیه که در پرونسیس ارسطو ظاهر شده. چیه محتوای اون پرونسیس ارسطو من همین رو انجام بدم و این بحثو جمع کنم دیگه به های دیگه نمیرسیم چون که بحث همون سنس ادامه داره به کتاب ادامه برای اینکه فهمید همین اخر بحث باشه که میتونید این جلسه انجام بدیم خب ما معمولا اخلاق ارسطویی رو با اون فرمول مشهور حد وسط می‌شناسین. یعنی اینکه وقتی می‌خوام بدونیم که چه باید کرد و چه نباید کرد، توی که اینجا راستو یک الگو داره یا یک الگویی داده به نام حد وسط و این یک معیار دقیقیه برای اینکه ما باید چه کار بکنیم یا چه کار نکنیم که حاصلش هم شده میان روی یا اعتدار یعنی نه افراد نه تفرید، بلکه میانه روی. ولی واقعیت اینه که این بحث توی ارسطو بسیار بسیار پیچریتر از این اومده. و خصوصا هر گونه ریاضیوار از این حد وسط به شدت گمراه کننده است که این تلقی هم خیلی رایج شده. یعنی گویی که یک خدکشی ما برداشتیم وسطش رو مخواه مشخص کنیم میگیم این جای میانیه و حد وسط. ارسطو میگه این شکل نیست. خیلی بحثای واقعا عرصه در مورد اخلاقیات جالبه. یه این قلمرو اخلاقیات، قلمرویی که ما توش به شناخت قطعی و یقینی اینکه چه کار باید کرد و چه کار نباید کرد، نمیتونی برسیم. احکام کلی نداریم برای اینکه بگیم که اینا اصول کلی اخلاقیان و برید به این اصول کلی اخلاقی رجوع کنید و ببینید که توی موقعیت ها باید چیکار کنید. چون دقیقا اخلاق موقعیت هست. موقعیت های جزئی جایی که انسان توی زندگی واقعی خودش در, در برابر یک مسئله واقع شده و الان میخواد این مسئله رو حل کنه یک مسئله جزئی، جزئیات اینجا دخلند من هستم با همه سابقه و شخصیت خودم دیگری هست هزار طرف داره این مسئله و من باید اینجا تصمیم بگیرم که چیکار بود میدونید که عقل نظری هستم عقل در متافیزیک در فرصفه قدیم کلیه. عقل. قوه شناخت کلیات، ولی اخلاق و البته شما اینو تامین بدید قلمرو افعال انسانی و نهو کلی قلمرو اعمال جزئیه قلمرو روی ها و وضعیت ها خاصه که ما تون باید تصمیمگیرهای خاص بکنیم به همین خاطره که عقل نظری سوفیا نوستنم no, این اینجا کار نمی نه... ما دانش کلیات هم اما ما اینجا با واقعیت منفرد و یگانه انسانی رو هستیم از میگه اینجا ما باید تشخیص بدیم تشخیص بدیم و فرونسیس این کارو میکنه. فرونسیس در واقع قوه توی ما که بدون داشتن یک الگوی کلی یک قاعده کلی تشخیص میده که در یک موقعیت خاص ما چکار باید بکنیم و چکار نباید این تشخیص گویی به شکل یافتن حد وسط انجام میشه اما این حد وسط کاملا شخص محور و فرد محور و موقعیت محوره یعنی ما اصلا نمیتونیم به یک وضعیت کلی درجه بندی کنیم و مشخص کنیم ریاضی هار و برمون رو انجام بدونیم این بنا به اون شخص و اون قوه تشخیص اوست که تو اون موقعیت چه باید بکنه در واقع فرانسیس یک نوع استدلال یک نوع عمل کردن بدون این که ما اونجا میتونیم سقرا کبرا، کبرای واقعی به چینی. که به نتایج و قوائد کلی برسیم چون این کار عقل نظری بود اگه این کار برسیم همون که قلم روی علوم و نظریت اینجا هم نیست کار این رو خیلی توجه کنم بیمنطق نیست اینجا هم عقله اصلا به همه خاطر اینو هم این رو عقل بهش میگیم اینجا هم حقیقت آنچه که هست میخوایم کشف کنیم و عمل کنیم خیلیم عملمون مهمه خیلیم اساسیه. اما مطابق اون سقراکوبراچینی انجام نمیگیرد از غ... از قدیم این فرانسیس رو از جمله به حزم به فراست ترجمه میکردن و دقیقه اینا قواهیی که تعریف دقیق کارشون بر ما مشخص نیست یعنی می کسی با فراسته ما نمیدونیم یعنی مطابق چه الگوی عملی چه مقدماتی میچینه و به نتیجه میرسه بلکه در این حال ولی قائلیم که تشخیص سائری میده با فراست خودش حقیقت درمیابه ولی کوی بدون الگوی خیلی خاصی. بحثایی که هر از در مورد فضیلت و فضیلتمندی و ارتباطش با فرونسیس با تشخیص عمل اخلاقی درست به اینجا رب داشت. یعنی خوب فضیلت چیزی نیستش که ما اونو با من مقدمه یا روش تشکیز عمل درست انتخاب کنیم. نوعی پرورشه. دقیقا نوعی پرورشه. نوعی متحقق کردن است که اون حالا اون شخصی که مند از اون فضیلته که موقعیتها میتونه به درستی اعمال رو تشخیص بده و اونها رو پی بگیره. این نوع حکمت حکمت عملی از قدیم گادامر اشاره میکنه که با خطابه و با انواعی از شناختهایی که غیر روشمند طرف میشدن نسبت داشت که ادامه این بحث رو مجبوریم در جلسه بعد بکنیم. اگه یک جمعندی بکنم از بحث این که گادامر از دو مفهوم بیلدونگ و حس مشترک صحبت کرد، بیلدونگ در مقام نوعی پرورش، نوعی شکل بخشی، نوعی فرهیختگی که مقدمه مقدمه درک حقایق مربوط با عالم انسانیه اما خب دانشی روشمند تلقی نمیشه اصلا در تقابل با دانش اهل مدرسه و اون سواد مرسوم و منسبق قرار داره و بعد استلاح کامونسنس و خطابه که از نوعی درک و دریافت امور جمعی، امور انسانی صحبت میکنه بر مبنای او میتونیم دانشی داشته باشیم که به شکل دانش های دقیق برهانی کار نمی کنند. اما دانش‌های درخور و شایسته امور انسانی هستند این بحث خطابه ولی میمونه که ما در جلسه بعد نامیم ببخشید کمی بیشتر از زمان من صحبت کردم و مشتاق هم هستم که نظرات دوستان رو بشنوم و در شما
1: کاملا هم سر وقت بسیار سپاس حداقل حد برای من که خودم کارم ساینس هست بسیار جالبه و خیلی زود تموم میشه برای من یک ساعت خب سپاس از لطفتون و توضیحاتتون اول از دوستانی که الان هستن استادانی که در هستن چهستن سوال بپرسیم که اگه نظری دارن میتونن بپرسن یا نظرشون رو بیام میکنن و دوستانی هم اگه سوالی دارن الان فرصت دارن که رایستان رو بزنن و دعوتشون کنیم تشریف گیرن بالا و سوالشون رو بپرسن الان میتونن این کار انجام بدم خب آقای دکتر که عملی ممنون حضورتون اگه که صحبتی دارین ما میشنویم
2: خیلی تشکر
3: میکنم از جناب استاد مازیار هم خیلی تشکر میکنم برای بیانات سنجیده و یک سوال دارم و اون اینکه که کادامر چقدر مفهوم یونانی پایدیا رو با بیلدونگ ربط میده و دیگر اینکه از شما به دکتر مازیار عزیز خواهش میکنم اگر ممکن است قدری درباره رابطه دو طرفه میان نفس و فرهنگ یا بیلدونگ هم بفرمایند چطور در تکوین نفس یا تکوین خود فرهنگ یا بیلْدونگ دخالت میکنه و چطور خود بیلْدونگ تحت تاثیر مستقیم و غیر مستقیم اشخاص و خودهایی که فرهنگ رو میسازن خیلی تشکر میکنم بار دیگه
2: از فرمایش شما سلامت باشید آقای دکتر کمالی عزیز من خیلی
0: خوشحالم که واقعا شما در این مجلس حضور دارید و استفاده میکنم بله نقطه دقیقی رو اشاره کردید گادامر به این مفهوم پایدیا اشاره میکنه باز از همون مفاهیمی که به خاطر فشرده بودن ما ازش رد شدیم دقیقا پایدیا هم که میدونید یک از ویژگی فرهنگ یونانی کلاسیک تلق میشه و یگر به حال اون رو خیلی بهش اهمیت بخشید با انتشار اون کتاب پایدیای خودش دقیقا ارتباط داره به این مفهوم که و کادامی اشاره می‌کنه که این اصل خامو پادیاس یعنی اونجا ایده تربیت جامعه مربوط به انسان بود که هم توانایی نظری رو در بر می می‌گرفت هم توانایی عملی رو در نظر می‌گرفت هم توانایی شال هنری رو در بر می گرفت می‌گرفت آموزش‌های مختلف این شکلی رو برای اینکه یک انسان برابر با فرهنگ در وقت اینجا بشه اینم خیلی جالبه که اشاره کنم که خود فرونسیس هم میدونید از اون مفاهیمی که یگر خیلی دعمل صحبت کرد و اون رو مهم کرد در شناخت افلاتون و ارسطو. به بخشی از کتاب مهمش دعمل مورد ارسطو بحث خیلی جدی دعمل فرونسیس داره و اولین بار او هست که تفاوت های منایی فرانسیس با آثار افراد و مرسطورشون و اتفاقا تو زندگی ناملیمسان کدامر اشاره کردن کدامر و سالت اولی دانشگاه که بود دیگه اوچه گراری بود که گر در شهرت بود و هم ترت تحصیل مفهوم پایدی های یگری بود هم ترت تاثیر این تلقی که از فرانسیس آشانی بی ربط نمیدونن تحقید کدامر رو بر اینها با نسبتش با گیگر یا فضایی که اون زمان وجود داشت. بله دقیقا اینجا مفهوم بیلون ارتباط داره با اون مفهوم پایدیا و نقطه دومتونم نکته خیلی شایسته تعملی دیگه دقیقا ما این رابطه دستویاز حتما دقیقا یعنی توی بیان هلم هم بود اونجا میگفتش که مرجعیت ها میگفت ما تو علوم انسانی مجبوریم که به مرجعیت‌ها ها تکه کنیم یعنی آدمهایی و شناخت و که جوری توی فرهنگ سر برآوردن و اعتبار پیدا کردن که گویی ما نمیتونیم بدون رجوع اونها بدون تکه با اونها خودمون رو فرهیخته بدونیم ما مثل که کسی توی فرهنگ ایرانی زندگی کنه ولی فردوسی یا حافظ یا مولوی رو نشنسینا ضعف دانش ما تلقی میشه ولی چیزی بیش از ضعف دانش یعنی ضعف فهم شاید یک ضعف فرهیختگی واقعاها یک مشکلی نقصی در فرهیختگی تلقی بشه و این اینا حتماً هایی هستند که فرهنگ بر اونها متکیه و این تأثیر حتما به سوی است خیلی متشکرم خیلی سپاسگزارم ممنونم دکتر کمالی
1: آقای دکتر کاجی شما معمولاً سوالای خیلی خوبی هم می‌پرسید. آقا همه دوستانی که اصلا دکتر کمالی هم همیشه منتظرم ببینم داخل چیز سوال میکنم آقای دکتر کاجی اگه نکته‌ای داریم بیان بفرمایید.
4: من خیلی ممنون از شما فاطمه عزیز به خاطر اجره خوبتون و ممنونم از دکتر دکتر مازیار عزیز به خاطر بحثای خوبی که ایراد کردن. من دو تا سال دارم یکیم هم کامد. میپرسم این سالی که اولی که میخواستم بپرسم او میخواستم یه مقدار درس گفته آقای رو بره جلوتر بپرسم ولی فکر دیگه آقای دکتر منف دادن روی فرانسیز و من مجبورم الان بپرسم ازشون یعنی نمیتونم تحمل کنم که بذارم برای چند جلسه بعد و خب ما میدونیم که هم گفتن هم هگل گل و بخصوص هایدگر روی مفهوم فرانسیس چه در هاییدگر یک و چه در دو؟ توجه میکنه و خب به یه مع فرانسیز یک به تبرید مداف بینکی ب بینک هستا یک شیوه وجود هست و خب میدونیم دیگه برای های دیگر در واقع فرانسیز یه جور خداگاهی محسوب میشه و خب واژه ترم خیلی خیلی مهمی است. من تصور میکنم اما نمیخوام حالا دیدگاه خودم رو تو این زمینه بگم درس گفتار درس گفتار شما هست و نمیخوام حالا خودم لیکچر بدم ولی تصور میکنم که میشه تلقیه و گادامر رو از مفهوم فرونسیز کار تطبیقی کرد و به نکات خوبی رسید اما من فقط به صورت یه سوال مطرح کنم آقای دکتر و اونم اینه که ببینید وقتی که همون که شما گفتید ما یک افراد مرجعی داریم تو حوزه مختلف که ما مشغول گفتگو با اونا هستیم و این کار رو میکنیم همجور که گفتید مثلا سعدی حافظ مولانا فردوسی اینا مثلا تو قلعای شعر و عرفان ما هر که بخواد تو این زمینه کار کنه باید با اونها گفتگو کنه تو سنت فلسفی هم فرد مثل گادامیر مجبوره که با بزرگان گفت مجبور هم نیست اصلا به یه معنا غایت فلسفهش هست چون غایت فلسفهش به یه معنا گفتگو کردن هست و بنابراین سعی می که میکنه با در واقع فیلسفای بزرگی مثل هگل، مثل افلاطون، مثل ارسطو، مثل ویکو شما اشاره کردید تو همین گفتگو توی درس گفتاره امروزتون گفتگو بکنه. صحبت من به صورت خاص این هست که آیا فکر می‌کنید گادامر تونسته چیزی فراتر از های دیگه تو زمین فرانسیس بگیا یا نه؟ من نمیخوام واقا حالا موضوع خودم رو بگم ولی چون تصور میکنم وقتی که گادامیر رو تو اینجاها میخونم در زمین فرونسیس میبینم خیلی خیلی مقلده هایدگره مقلد فراتر از آن تصوری که خودش از فلسفه یعنی یک گفتگوی جدی منتقدانهیه اینکه یک گام یک مفهوم و جلو ببره بعضی وقتا اینجوری هست میشه که گادامر شده سخنگوی های دیگه تو این زمین دوست دارم این رو جوابیت فکر کنم چون سالم طولانی شد این رو جواب بدید من اون سال دومم رو و اون کامنت اما اگه موافق باشید بعد از جواب شما بپرسم ممنون باشید خیلی ممنونم خیلی نکته خوبی اشاره کردید واقعا
0: و بله مثلا خود اون نکته شاخصه شا... تاکید دوباره است که دقیقا از اینگاه هایدگر و گادامل فرونسیس یک نحوه وجوده همون شوی گفتم تو بحث قبلی هم بود تو بحث قیلدونگ هم بود نمیخوام بگم که شناخت و نحوه شناخت ما دقیقا ترادف داره با نحوه وجود ما نوعی وجود داشتن ماست که به نوعی شناختن ما منجر میشه و رد پای این رو از جمله تو همین هفته فرونسیس میابند که دقیقا اونجا هم فهم و درک و تشخیص اخلاقی وابسته به شخصیت قزیلتمند شخصی که داره خوب اخلاقی میده یعنی اون نحوه وجودشه که اون نشناخت رو مثلاش فراهم میاره و اون نشناخت دقیقاً ساعتی از وجود اوه که اونجا متبربر میشه من واقعا تأیید میکنم اصل سخن شما رو و خودم خیلی هر جا که به گدامر دقیق میشم میبینم که گدامر راه میبره با هایدگر و از اونجا همه اینا راه میبرم به هگر یعنی واقعا وابستگی این سنت و آموزهای هگر چنان امیقه که آدم واقعا تعجب میکنه که خب اینا چه افزودن بر هگل و همینطور مبستگی گادامر با هایدگر واقعا بسیار زیاده. و من گفتم مثلا این بخش اول حقیقت و روش رو پدرم برده اثر هنریه. به نوع واقعا شرح رساله منشه اثر هنری میدونم. و باید نمیاد که بگم که گادامر به نوع اشاره هایدگره. ولی خب باید به این نکته واقعا توجه داشته باشیم. این همون که شما اشاره کردیم. یک فیلسوف گفتگویه گفتگو مداره و این واقعا جدیه هم در خروجی فلسفهش هم در سبک فلسفه ورزیش و نوع بیانش واقعا دیالوگ اینجا جریان داره و توی هایدگرد ما تا حد زیادی مونولوگ میبینیم نوع بیان و سطح نگرهش و در واقع نوع نگاهی که هایدگر موضوعات خودش داره از یه زاویه دیگه است و قدامه به نظر میرسه که از یک زاویه دیگه هست به نظر من تونسته میگم من اولم گفتم زمینی تر کنه شاید فلسفه هایدگر رو ملموس تر کنه و بخی از خشونت های زبانی و مفهومی هایدگر رو کم کنه ولی من خیلی با شما هم نظرم که وابستگی آموزهای قدامه به هایدگر بسیار زیاده داحتی که در بعضی جا فقط میت
4: خیلی ممنون آقای دکتر من سال دومم رو خیلی خلاصه محترم کنم چون میدونم آقای دکتر ده‌ها هم هستن چند نفر دیگه هم تو نوبت هستن که میخوان صحبت بکنن خیلی نکات خوبی رو به دنبوده بیدون گفتید حالا های مختلفی هم شده ازش دیگه فرمیشن یا کالچر می‌دونید دیگه حداقل یا ادویکیشن حتی من دیدم یه ترجمه از بیلدونگ شده بود فکر کنم ترم مادل داره توی انگلیسی من سوالم در مورد در واقع واکنشی هست که گادامر به سنت حالا میتونم بگم حقیقت مدار افلاتونی و پس افلاطونی داره خب من میتونم بفهمم که گادامر نمیتونه به که ما یه شناخت داریم و مثلا یه روش متقن داریم و خب هم کم داره ما را آماده می کنه فضا را آماده می کنه که بگه از یه جور تنوع شناخت صحبت بکنه نکاتی که شما گفتید کاملا در اون راست هست. ولی ببینید صحبت برصد این هست که من فکر می کنم یک اینکه ما بگیم که روش های مختلفشه روش هم نه چون خودش روست نداره یعنی در واقع نحوه های وجود مختلفی وجود داره تو این هستی یک حرفه ولی اینکه ما به از گونه رومانتسیزم معرفتی دفاع بکنیم در برابر روش غالب یک چیوه دیگه است ببینید ما هممون الان میدونیم خطاها و مشکلاتی که خطابه داره چیه یا ما واقعا الان میدونیم که چه مشکلاتی در واقع همونجور که علم ممکنه بهش دهها ایراد و نقد وارد باشه ولی ما میخوام بگم که مشکلات بدیل این شیوه وجودی یا شیوه معرفتی هم رو میدونیم و من فکر میکنم اینها غایب هست اینها غایب هست توی این بخش از حقیقت و روش یعنی اینقدر دقیقی گادامر این هست که بگه که ما نمتنفذ شیوه های بودن شیوه های فهم که در واقع متوجه در واقع این چی نیست این محدودیت های شیوه های بدیل هم فرونسیز و هم خطابه نمیدونم شما من این بخش خوندم به دقت و واقعا این نظرم یعنی به اینجا رسیدم یعنی فهمم هست دوست دارم که این فهممو با شما در میون بذارم و ببینم موانه کسی که حالا شما هم خوندید بارها و همین که دارید درس میدید نظرتون چیه در مورد این فهمی که من از این بخش هست اثر مهم مگادامه دارم ممنونم قای دکتر سلامت
0: باشید رازش من به مدافع خطابه هستم و فکر میکنم نکاتی که گادامر میگه واقعا قابل توجهه و اون درکی که ما میگیم که ما از محدودیت های خطابه داریم البته خوب همه شیوای شناخت ما یا ش... ش... اشکال شناخت ما محدودیت دارند در این شکلی نیست اما اصلا بحث اینه ما یه چیز رو از جای خودش خارج کردیم برایی که سر خطابه اومده است برایی که سر طوبیقه جدل اومده که چه دامش مهم نبوده و اینجا اصلا اشاره میکنه ویکوم میگه به همین طوبیقه تا پیکس به اسطلاح اشاره میکنه ام 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 ما اینها رو به ضرب و زور توی سنت مدرسی واقعا توی سنت مدرسی اینا رو از جالگاه خودشون خارج کردیم و بعد خطاها و اعراجاجاتی رو به اینا نسبت دادیم که اون بیان اولیه به این شک نبود کتاب خطاب ارسطو واقعا یکی از بهترین و اگر کتاب های ارسطوئه و اصلا بحث از ناگزیری خطاب است بحث این نیست که ما خطاب رو بر جای علم بنشونیم بحث از ناگزیری خطاب است نه حالا در جلسه بعد حتما از بعضی نکات صحبت می‌کنم ولی حالا چون صحبت شد دارم که باز هم ادامه پیدا کنم گفتم ما با اینکه در سنت نظری خطابه رو محدود کردیم اما در زندگی نتونستیم خطابه رو جایگزی براش پیدا کنیم در جایی که ما فکرشو نمی کنیم خطابه کار میکنه، در جایی که شاید مهمترین تاکید میکنم مهمترین تصمیم های مربوط به حیات فردی و جمعی آنمی داره رخ میده ما از خطابه استفاده می کنیم. مثل کجا مثل توی دادگاه توی حقوق مثل کجا مثل توی سیاست. تو اخلاقیات، توی تعلیم و تربیت. چرا این کارو میکنید؟ خیلی عجیبه. شما تو دنیای امروز تو دنیایی که به سیاست مدرن و عقل مدرن در کاره، شما میتونید که بینید که هنوز خطابه داره، هنوز خطابه برجسته است. هنوز رای جمهور که میخواد انتخاب بشه، بعد خطابه بکنه. هر هنوز پیامهای مهم رو که میخواد ادا کنه، باید با خطابه بده. ما اوباما رو ستایش میکنیم. همه به این خاطر که اصلا خطیب بسیار تبونایی چه اینکه الان بعد ما اینو مضمون بشماریم مگه خطاب مشکل نداره پس اینا رو باید مضوم بشماریم وگه این همه اشارات معرفت شناقی بهش نمیگیم چرا نمیتونیم جای گ گو این پیدا کنیم دقیقا به خاطر همین به اسایی که ادامه میکنه ما توی اخلاقیات توی تعلیم و تربیت توی سیاست، تو فرهنگ، تو بخت از جایی که با زاویای باریک و دقیق و متنوع زندگی انسانی رو بررسیم ناگزیریم از به کارگیری خطابه و اون برداشتی که در مورد اینو سعی می‌کنم یکم قوس بدم اون برداشتی که در مورد زبان به خطابه واقعا وجود داره یا این حرف هایی که در مورد زبان توی متون دینیو نوا نازده میشه به نظر من همشون برای پوزیتیویسم زبانی خیلی خام واقعا استوار متاسفانه من توی این سالا میبینم که توی فضای فارسی زبان ما خیلی اینا رو قرنگ چرا فلانی اینجوری صحبت میکنه چرا یک دو سه چهار نمی‌بیشه نمیدونم چرا واجه ها اینجوری هم چرا دو پهلوان اینجا از جوره واژه‌ای که کلاً به کار برده و میگه ویکو میاره میگه که اون میگه که دو پهلوه اما انتقاد می‌کنم میان خطابه زبانش دو پهلو میگه این ناچاره این ناگزیر این کارو بکنی. اگه همه ما با زبان فقط چیزی رو کشف نمی کنیم ما توی علم چیزی رو کشف نمی کنیم این دقیقا جز آموزهای ویکو خیلی جارب شد که اینجا پهزاش مده شد ما توی علم چیزی رو می سازیم ما حقیقت رو می سازیم این که حقیقت ساختگیه از اون جملاتی که از اون در واقع جملات قصاریه که به ویکو نسبت داده میشه که حقیقت ساختنه ما حقیقت رو باید بسازیم با توی اونجایی که بحث حقایق انسان در کاره حقیقت ساخته میشه و زبان اونجا برای این داره اینش این شکل این کار میکنه میخواد چی رو بسازه میخواد منظر ایجاد کنه میخواد ما رو راه ببره تا به درک چیزی که به زبان در نمیاد با قوائد با اسناد با مداره که هنوز نتونستیم به حکمش برسیم با ریتوریقا به حکمش برسیم به فهمش برسیم به شناختش برسیم این ساخته میشه تا نظرگاه ایجاد کنم مثل اینکه شما در واقع یه چیزی رو نمیبینید باید میگید که من مخاب نردمون درست کنم یک ارتفاع یک جای مرتفع درست کنم و از اونجا ببینم نظرگاه جدیدی باید درست بشه بحث خیلی مفصلیه و بحث خیلی هم اساسی یا تو همین بحث بادامه فقط هم اینجا نیست که این بحث متن باشه توی بقیه جا یعنی اصلا این دوگانه این بابا نقطه آخر بگم نمیخوام تورانی بشه جوابم دوگانه محتوی و شکل دوگانه محتوی و شکل که توی فلسفه وارد شده و ما با اون اشکال سخن گفتن رو از هم جدا کردیم و اون وقت برای اینا سلسله مراتب حقیقت یا شناخت قایل شدیم یک سوء تفاهم بزرگ بود. خود شکل بیان خود شکل در واقع نگارش در خودش حقیقت ایجاد میکنه در خودش در واقع حقیقت گشایی داره و همین بوده که افراتون محاوره میموشته همینه که کیرتگور در واقع به اون شکل خاص فلسفه ورزی بیکرده این این ها جستارنمیسی بحث که رومانتیک داشتند، داشتن نمیده جستارنمیسی شکل فلسفی که ویتکنشتن به کابرد دکتر واقع هم هستن اینا قضیه این نبوده که ما میتونستیم جور دیگه هم بین و حالا این شیوا رو عنوان شیوا های ناغهست نمیدونم تکه پاره غیر جدی فرصففه استفاده کردیم نه شکل معنا رو تعیین میکنه این اعتقاد خیلی جدی فرصفه ایداویستیه و از این منظر به خطاب کرد خطاب کار ناگزی رو میکنه که بدیل در واقع مناسب برای اون نیست ذخواهی میکنم که تو راانیشون خیلی ممن
4: خیلی م برت
1: بسیار سپاس سپاسگزارم خانم شوری عزیز که به دمه صحبت کنندگان در واقع بحث اینه که میکروفونتونو ببندین تا نوبت بشه صحبت کنیم ممنون چون سپاس فراوان فقط من یه نکته از دیدگاه خودمه در مورد بحثی که دکتر کاجی فرمودن فکر کنم منظور دکتر کاجی حالا کسایی که در مورد خطاب نظری میدن منظورشون رد خطابه نیست شاید چون دکتر قاجی هم این کلمه را استفاده کردن محدودیت خطابه بود مم. چون خب خطابه هم به تنهایی همیشه نمیتونه دازدی روش کشف حقیقت باشه به تنهایی در واقع مثلا حتی که خطابه انجام میده از مثال هایی که شما گفتیم مثلا یک رئیس جمهور یک کسی تو دادگاه باز این هم evidence based یعنی مثلا شاید بر اساس آمار بر اساس مثلا همون ریاضیات که هیچ کدوم اینا کافی نیستن شاید اون آمار کافی نباشه به تنهایی شاید و خب خطابر هم یه جوری مثل چیزای دیگه شمشیر دولبه است یعنی شما میتونید خطابر رو هم برای پوشاندن حقیقت چون بسیار قویه خطابه بسیار قویه همونطور که شما فرمودین و رو قوی ترین ابزار تو قدیم بوده و در دنیای امروز هم میشه برای پوشاندن حقیقت ازش استفاده بشه هم برای
0: روشنگری و رسیدن به حقیقت شاید منظور این بوده حالا باز که من گفتم من, من <تصفيق> واقعی صحبه بر این که قد خطابه می من گرفتم محدودیت هارم هم همه قوضای شناختی ما محدودیت داره فقط می بگم که خطابه یک طریق به حقیقت یک طریق بدلی برای رسیدن به حقیقت نیست. یک طریق جایگزین پذیر برای رسیدن به حقیقت نیست. ما فکر می‌کنم یک وقت می‌شینیم یک استدلال برهانی بیاریم بعد بگیم چرا برهان نمیاری چرا خطابه می‌گی. من بحثاً دقیقا اینجاست. اینگونه این گونه نباید ببینیم بعضی‌ها دلیل کدامن که اینه و منم بسیار باش موافقم که خطابه یک شیوه معیوب بیان علمی نیست. یک شیوه بدلی بیان علمی نیست. یک شیوه خاص بیان علمی که اقضاعات خاص خودشو داره و با برهان نمیشه در واقع اون رو جایگزین کرد از سخنیم
1: بله مرسی از توضیحتون چون من هم بارم. بله مسئله جایگزین نیست کاملا سعی می فرماییم و بکنم یه درس گفتاری فقط در مورد انواع خطابه و اینها رو از بزاریم. خودش خیلی حالا جلسه آینده من منتظرم که بخش خطابه رو بشنوم خب آقای دکتر سوروشه دباغ سلام حضورتون شما تشریف باوردین من سلام حضورتون از نکردم اگه نکته دارین میشنبیم آقای دکتر
5: بله ممنونم فاطمه جان از شما و سلام از میکنم خدمت همه عزیزانی که در تالار هستن که دوستان دور میز چه دوستانی که در بخش شرمندگانن خصوصا دکتر مازیار عزیز بابت نکات نیکویی که طرح کردند و من شاید بیش از یک صفحه یادداشت برداشتم آید دکتر عزیز خب چون من نگاه میکنم سه چهار نفر دیگه هستن من حقیقت شیش هفت نوشته نوشتم. اما فکر کنم اگر اجازه بدیم با انایت به زیق وقت سه تاشت رو طرخ بکنم. سه تاشت رو بذاریم برای نوبت آتی. البته خوب مباحثی پیشتر هم میرود و نکت سنجه های در میان است و بنده که واقعا استفاده میکنم. اول چون میوکی رو کنم یادداشت کردم از نوبت پیشین دوستان متعددی حالا خودتونم اشاره فرمودید راجع بود تعبیر استقراء شهودی از من پرسیده بودند در مک‌چنل و اینکه فلان این بحثی که تو کردی نمیدانم من البته گفتم شارح عرستو و کانت که دیوید راس باشه اما شاید قدری سریع گفتم یا در زبان فارسی راس با رالز احیانا یه قرابتی آبایی داره که چند نفر از من پرسیدن رالز رو دکتر میخوام بگم نه کتاب او رو هم ارز میکنم فاندیشنز آب اتیکسه. مبانی اخلاق که فکر کنم به فارسی ترجمه نشده تا جایی که من میدانم و دقیقا تعبیر انتویتیو اندکشن و استقراء شبودی رو اونجا به کار بوده و من این رو از اون باهم کردم در پاری از نوشته هم آوردم اگر بخواهم قریبه به این مضمون رو البته از این تعاویر استفاده نشده قریبه به این مضمون رو میشه گفت یکی از استقلال های قبض و بسته هیچ نه اسمی از راست رفته نه اسمی از استقلال های شهودی من با پدر هم در این باب چند بار مفصل گفتگو کرده این نه در مقالات قبض و بست در ارز شود که یکی پاسخ به آقای صادق لاریجانی و یکی خصوصا در قبض و بس در میزان حل و نقد که توضیحی که ایشون اونجا میدن بدون اینکه میگم نه اسم راس نه اسم استقای شهودی به نظرم غریبه به این مضمونه که نوعی استدلالی که از جنس استقای شهودی این یه کامنت چون چند نفر از من پرسیده بودن حالا آقای دکتر نکته داشته باشن استفاده می‌کنیم به سرعت اون سر رو عرض کنم تا وقت به عزیزان برسه راجب مفهوم از می شود که بیدون که اشاره کردید و جالب بود توضیحی که دادید راجب تصویر من حالا برمیگردم گردم به همون بحث نوبت پیشین و این قرابت میان رو بیتکنشتاین به سوی پس پسا تحلیلی که کریس هم نوشته من حقیقت شاید دکتر گوش میکردم به دقت سخنان شما رو یکی یاد باز مفهوم فرمات لایف ویدکنشتاین رو که تعبیل صورت و تصویر که کب هم خانواده اندو با فرمیشنی که شما گفتید قرابت داره که به نظر میامد شکل دادن و پرورش به این معنا چقدر اینها با هم متناسب و متناظرند و آنچه که شما گفتید هرچه که پیشتر میریم من بیشتر در میابم که او با انایت به زمان انتشار کتاب احتمالاً آثار بیکینشتاین متأخر احتمالاً نه شما گفتید این احتمالش رو از اینجا درج میکنم خیلی به دقت خونده بوده و متأثر از این مفاهیم بوده و این یه نکته بعد به فرانسیس که اشاره کردید توضیحات خیلی خوبی دادید فقط خواستم بگم که این جالبه منوال کسی که در سنت تحلیلی در به فلسفی خودش رو ابتداعا آغازیده خودم رو عرض بکنم ولی لا در سال یا نخیر خوشبختانه این توفیق رو داشتم که در سنت قرئی هم بسیار بخونم و یاد بگیرم فقط میخواستم بگم این مفهوم که حالا استقراء قریزی باشه یا خود اون که گفتید تو سنت اخلاق تحلیلی هم که با تو سنت تحلیلی که خیلی شناخته شده است فارسی نمیدونم چیزی ازش منتشر شده باشه یا نه جان مکداویل مفهوم practical wisdom رو که به کار میبره دقیقا همونه اشاره به فرونیسیس عرستو میکنه و همون رو برمیکشه شاید شم مبارقه باشه در تکمله آن چه که آوردید و یه جور همین دقیقا بحثی که به اولگوی شناختی که از پیش معلوم نیست یعنی نمیشه اون رو پترن بلش کرد و سیاقی به سیاقی تغییر میکنه تعبیر دیگرش باز تعبیر این شهود و شهودگرایی در سنت فلسفه اخلاق چون فوراینیسیز رو من بارها دیدم که اشاره میکنه بهش مکداول و حالا به عنوان یک فیلسوف تحلیلی برجسته از غذا بین ویکنشتاین متاخر و عرستو میخواد جمع بکنه که الان که شما راجع به گادامر می گفتید اینا همه تو ذهن من دوباره ریویو می شد دقیقا مفهوم پرکتیس رو که با توضیحاتی که دادید شما استفاده میکنه و جمع می خواد سنتز کنه با فورانیسیس ارستو و مفهوم پرکتیکل ویزدم رو برمی تو کتاب Mind Value and Reality که اثر مهم به اوست در چند جا این را آورده او هم شاره ویکنشتان متاخره هم ارز می شود که ارستو پژوه وعی فیلسوف اوریژینال خودش این فرانیسیس رو کاملا و بارها این رو اونجا آورده حالا اگر در این با هم نکته داشته باشید استفاده میکنم به قصه ای طبیعت و فرهنگ اشاره کردید میخواستم بپرسم که با توجه به سال انتشار کتاب میدونید اریک فروم این بحث ها رو به نوعی پیشتر کرده بود با توجه به اینکه خب کارهای فروم دهه چهل و 50 میلادی منتشر شده بحث بیگانگی با طبیعت و احساس تعلق به گروه رو و اینکه آدمیان از قبایل که جدا میشوند در اون درازنای تاریخ داره ارزش میکنه بحث از ها و مذاهب و مناسک قبیله که میکنه یه جور عضویت در گروه و وابستگی و, و اینکه این شد که ما از طبیعت جدا شدیم و قدرت تخیل رو اینجا توضیح میکنه و دقیقاً قصه پراترفتن از قراژ رو که شما توضیح میدادید در بحثی که به نسبت میان طبیعت و فرهنگ آوردید و اون دوگانه مشهوری که ذکر ببینم که این هم و خب مفهوم سیرورت که همونطور که مستعزدی تو سنت اگزیستانسیال سری خیلی تر شده شدن اگزیستنت این رو هم خواستم ببینم که به نظرتون تا چه میزان متاثر از او بوده و آخرین نکته باقی رو می‌ذارم برای نوبت بعد عنوان کتاب رو من ذهنم جلب شده بود من آلمانی خیلی کم میدونم اونم انگلیسیش رو دیدم که truth and متد میخوام ببینم چرا در فارسی فکر میکنم دقیق تر ترجمه شده که حقیقت باشه که مدل رو گالیه اینو از چه جهت میگم میخوام نظرتونو میدونم با توجه به واژه‌ای که کردید و استفاده‌ای که کردیم واقعا راجع به خطاب کاملا باتون هم داستانم وقت رو نمیگیرم همه اینها به کنار وقتی ترث اگر تنین معرفت شناختی داشته باشه توی انگلیسی فکر نمی‌کنید رئیالیتی اند متد اگر ترجمه می دقیق تر بود چون من ترث رو به یاد جسیفیکیشن و نالرج می‌افتند تو معرفت شناسی معاصر اما خب گادامر تو اون فضا یا قدم از علم نمی‌زنه من مدل چند تا ترجمه های انگلیسی رو نگاه کردم برام جالب بود که چطور این ترث اند متا ترجمه کردن نه رئیالیتی هم متد حالا توضیحم بدید استفاده کنیم با توجه به بحثی که کردید و به سی که دو جور حقیقت داریم البته میشه در معرفت شناسی دیدم به نحوی خطاب رو به این معنا معرفت بخش اما حالا اون میذارم نوبت آتی که توضیحات تکمیلی راجع به خطاب فرمودید در تکمله و همدلی با اما این عنوان انگلیسی رو که دیدم تو فارسی شاید دقیق تر ترجمه شده باشم. ملاحظت رو عرضم تمام. سلامت باشید من سلام می کنم و
0: خیلی استفاده کردم بیشتر واقعا بهره بردم نکات خیلی زیادی ندارم و خوشحالم که فکر می کنم اون مسیری که کانامر داره می رو داریم با هم می بینیم یعنی اول اون بحث حقیقت بی روش و اینکه ما راههایی داشتیم که توش این مسیرها پیموده می خیلی چیز قریبی به ذهن آدم میرسه. اگه بعد که میایم اینجوری ببینیم که یک فیلسوف و دو فیلسوف و دو متفکر و یک فرهنگ و دو فرهنگ هستن که این نوع مفاهیم پیشون وجود داره واقعا ما جاهای مختلف تو حوزه های مختلف با مفاهیم مختلف میتونیم این بحثا رو ببینیم از جمله مفاهیمی که شما اشاره کردید جمله شهود در بورد در واقع بحثایی که تو حوزه‌های مختلف پراکنده است خیلی متشکرم از این جد و بعد اون فرمافلایف هم اصلا خود اصطلاع آورده خود فرم فرمافلایف هم گادامر توی کتاب حقیقت و روش آورده و ازش استفاده کرده بکنم به اون بحث هم برسین مکداورم که واقعا متفکر بزرگی فکر کنم شناخته شده نیست ترجمه نشده چی درش به فارسی و در زیم شاره هگل هم هست. هگل شهیری هم هست و خیلی هم واقعا جا داره که اون نوع فلسفه اخلاقی هم کمی در بین ما رواج پیدا کنه در مورد فرام خب من واقعا نمیدونم که آیا کدامه تحت تاثیرش بوده نه ولی واقعا یه مسئلهی که من خیلی بهش دشار شدم و مواجه شدم که آنقدر این سنت ای در واقع ایدالیستی رومانتیک غنیه و توش مفهوم پندازی های شده که هرچی ما جلوتر میاییم و میرسیم به متفکرهای بعدی و متفکرهای بعدی واقعا ردگیری اینکه چه حرفی از کجا اومده و به کی رسیده و کی از که تاثیر گرفته واقعا دشواره. یعنی واقعا اینجا اندوحی از حرفها و ایده ها بوجود داره به همون شکل سنت قارعی شاید در هم بر هم کلی پراکنده، مطرح شده و ردگیری اینا آسان نیست من خیلی از این حرفا رو این بحث طبیعت و فرهنگ اینا خیلی توی نزای ایتالیستا با رومانتیکا تو قرن 19 خیلی پررنگ بود و همون جوری که میایم جلو تو اوضاع مختلف رو میبینم ولی اینکه فرومم نزدیک به این ایدااست خیلی برای من جالب بود و آموختم خیلی متشکرم از شما و مشتاقم که حتما به خطابه رو واقعا دنبال کنیم من گفتن که ما بحثی کلی در مورد خطاب داشته باشه خیلی به اشراقه من واقعا و اینا بگم دقیقاً این صرف بازشم از صرف فلسفه هنر یعنی دقیقاً همون مشکلی که بر خطاب میگیرن مشکلیه که بر هنر و نسبتش با حقیقت میگیرن و اینا همه یک من داره و ان شاءالله وقتی باید مفصل در مورد صحبت کنیم و مشتاق واقعا شنیدن نظرات
5: دوستان هست.
1: سپاس فراوان.
5: دیگه دکتر کاجی بعد خواهش می‌کنم که عنوان سال آخره پاسخ ندادید. راجع به عنوان کتابم. ممنونم اونوان. از اینکه یک بار بودید.
0: خواهش می‌کنم همون معنای حقیقت میده. یعنی خب رالیتات هم ما داریم، مثلا توی آلمانی با واژه‌ای متقابلی هم واسش هست و خب این حقیقت هم خیلی محل توجه این فیلسوفا بود گادامر بود هایدگر بود
5: و ببخشید هایدگر تو انگلیسیشو میگم توجه دارم میگم چرا فکر میکنید ترث ترجمه شده نه ریالیتی
0: دقیقا حقیقت یعنی که اون بعد معرفت شناختی داره تو اگه واقعیت بذاریم شاید اون بعد معرفت شناختی رو نداشت اون واژه اخر تو یعنی اخرش که حالا
5: نمیخوام دو نفر ترث صدق بیشتر نه
0: معادله فارسی الان حقیقتو چی بگیم توی زبان انگلیسی
5: من حالا این تعلته این تفکیک تفکیک که توی سنت تحلیلیه حقیقت رو ریالیتی، تروث رو صدق خب میگم
0: که این میشه روش بحث کرد ولی وقتی رئیالیتی میگیم که واقعیت ترجمه میکنیم و اون فیلسوفایی که بین حقیقت و واقعیت فرق میذارن یا نظر
5: یعنی به این با... برای گادامر مهمه ببخشید به معنی به این معنا صدق مد نظرشه برای
0: صدق, به نظرش. ولی صدق به اون معنای دقیق منطقی که گاهی زبان فیلسفان منطقی تو فیلسفان تعلیم میبینیم نه دقیقا ولی وچه دیگه همون معنای صدق حقیقتم به حال. اون چیزی که واقعیت رو بر ما آشکار میکنه یعنی واقعیت چیزی است یه چیزی اون واقعیت رو بر ما آشکار میکنه و اون حقیقته یا میتونه بهرمند از حقیقت باشه که صدقم تو بچه از همین حرفه حتما
5: ممنون دارم یه نکته ای اما دیگه نوبت آتی و در ادامه استفاده کردم
1: ممنون سپاس فرامان او فرصت بشه و برگردیم به نقواتی که در فرصت دباق همیشه و آقای دکتر قایدی در نظر داشته باشیم، ببینیم یک جلسه کنم از اون جلسه های شنبه ها که در حلقه دیگاه نو داشت اگه بتونیم برای خطاقا دستاریم فکرم کنم خیلی استعمال بشه بلی, بلی,
4: بلی فاطمه خانم. الان آقای دکتر اه... علاقه‌شون رو اعلام کردن حتماً خوشو آره. می‌کنیم یه سر
1: گردن شما می‌اندازیم خب با توجه به اینکه الان 6 از دوستان حضور دارن و صحبت هستن من ازشون خواهش میکنم که لطف کنم و یک سوالشون رو در واقع جامع و در مدت مناسب برنامهریزی کنن که نوبت به دوستان دیگه برسه خب آقای ریاضی هفته گذشته هم در خدمتتون بودیم سپاس از حضورتون نکته‌ای که در نظر دارید ما میشنبیم.
6: خیلی ممنون هستم از شما و از فیلم به دکتر مازیار به همچنین از اینکه فرصت میدید با تشکر میکنم منم بهتون میدونم دوستان دیگریم در نوبت هستن سعی میکنم که خلاصه عرض کنم خدمتتون و یه برداشت رو فقط میخواستم آقای دکتر مازیار چک بکنم و خیلی جالب این بحثا داره پیش میاد چون از عنوان کتاب پروتن متر بود این این دوگانه چجوری قرار بحث بشه یواش یواش داره انفولد میشه به ای و در این راستا استنباط من از بحثایی که شد اینه که این سال احتمالا سال اصلی هست که حقیقت محصول هست یا یک راه و فرایند هست و ظاهرا این خیلی ربط پیدا میکنه به همون مفهوم بیلدانگ و انتقادی که و نقدی که گادامر نسبت به روش علمی داره چون استنباط ما این هست که روش علمی مهم منتج به یک پرادکت میشه که حالا اون پرادکت از به نظری دانش اسمش بذاریم و این, این پرادکت به صلاح دیگه حق یقین شده تلقی میشه در حالی که به نظر روز گادامر منتقد این وضعیه هست و با آوردن مفهوم بیلدانگ و متافور جرنی که براش استفاده میکنه که در واقع در حقیقت یک سفر هست و ما بایستی اوپن باشیم به چیزهایی که در این مسیر مواجه میشیم و این چیزها هم نظرات علمای دیگه و به خصوص قدما و کسانی که ستوی از حقیقت رو بهش رسیدن و بنابراین در واقع حالا این جالب خواهد بود که در جلساتاتی ببینیم که این چجوری بس میشه به نظر مثل که حقیقت یگانهی براش قائل نیست و بنابراین در هر برهی از حیات یک فرد این حقیقت میتونه شکل خاصی داشته باشه که ما حسل به آراع دیگران و خودش هست و اینکه چجوری اینا رو با هم ربط میده و ازش یک بسیلا در ببخشیم من نکتمه.
0: خیلی ممنونم آقای ریاحی نکات خیلی خوبی رو اشاره کردید و اتفاقا نکاتی که اینجانب گادامر بعضا بهش اشاره کرده بود و گفتم مجبور بودم اینا رو اسکن کنم اولین رو بگم که گادامر اشاره میکنه که بیسون یکی از سوء تفاهماتی که در ماش اتفاق میوفته همینه که معمولا ما رو یک محصول میدونیم و نه یک فرایند و واقعا این یک فرایند متنوع و حالا ناپذیره و دقیقه به همین خاطر علم نه نقطه صفر داره نه نقطه صد یعنی اصلا بحثی که حقیقت هیمونوتیکی رو ایجاد میکنه بحثی که باعث میشه که هم مبد مبدأ دکارتی هم اون منتهای دکارتی هر دو دوچار مشکل باشه همین نقش همین بیلونگ حتی دقیقا یعنی یکی از مسائل اینجاست وقتی میگیم بیلدونگ مساله است یعنی ما هیچوقت از نقطه صفر شروع نمیکنیم ما با یک تربیت و پرورشی و از میانه راه شروع بود و هیچ وقتا به مقصد نمیرسیم بلکه همیشه در میانه در قدم در میانه راه است. چون همیشه شخصیت ما وجود ما تربیت ما پرورش ما عوض میشه و اگر اینا هستن که برای ما نظرگاه درست میکنن برای ما حس درست میکنن برای ما توجه درست میکنن با پرورش و تربیت و فضیلت دیگه ای ما چیز دیگه ای خواهیم و میدونید که این در بنیاد آموزای گادامر و هایدگر است یعنی حلقه دور هرمونوتیکی اصلا معنیش همینه یعنی که ما هیچ وقت به نقطه نهایی دانش نمیرسیم چون هر وقت به اونجا میرسیم دوباره دور هرمونوتیکی ما رو در خودش میگیره و افق بناظرگاهی جدید برای ما درست میکنه و از اونجا میتونید به حقیقت دیگه ای برسیم این دور هرمونوتیکی قانون نمیپذیره برخلاف اون چیزی دی که دیلتای میطلبید هم اونو ممکن میدونستم میطلبید و باز این از که دیگه دارن این دو نه حالان یافتن دور هرمنتیکی رو نه ممکن میتونن نه مطلوب. یعنی ما نمیتونیم به نقطه صد به نقطه یقین به نقطه نهایی دانش برسیم بلکه هماره یک شخصیت در راه داریم به قول شما همیشه در واقع از نظرگاه های امکان دیدن هست و نه رسیدن به اون نقطه رو مطلوب میتونن یعنی همین باعث باز بودن و افقا همیشه یک افق جلوتر از زندگی هست که ما هنوز بهش نرسیدیم این چقدر میتونه امید بخش باشه یکی از انتقاداتی که اینجا تو همین بخشی که من خوندم گادامر به هگل میکنه میگه هگل این بیلدونگ رو قرار داد اما میدونید که هگل برای اون بیلدونگ و برای رسید برای اون کلیت نهایی یک نقطه پایان قایم بود یک کلیت نهایی دانش قایم بود و میگه ما باید از این فاصله بگیریم. تو همین بخشی که خوندم وقتی بدون گذر نظر هگل ببینیم میگیم ما باید از این فاصله بگیریم و هیچ منافاتی نداره که اون حرف مبنایی هگل رو قبول کنیم ولی نظر نهاییش رو نپذیریم و تاریخی تر به دانش نگاه کنیم. خیلی ممنونم از نکاتی که گفتید.
7: بسیار عالی
0: ممنون.
1: بسیار جناب بود ممنون ریاحی از سوال که خانم ستی از حضورتون ما نظرتون رو میشنن.
8: الان وقتتون بخیر.
1: به بخش خان رسپین رو نمیدونم من مشکل داره گوشیم یا صدای شما یه کمی آهسته اگه بلندتر صحبت کنید سپاس گذار میشم
8: الان صدا بهتر شد بله بله بفرمش مشکرم جناب دکتر مازیار شما در تعریف بیلدونگ فرمودین که ما با بیلدونگ از خود فراتر میرویم تا بتوانیم خود را در غیر باز شناسیم این فراتر رفتن از خود برای من تداییگر تعریفی هستش که هگل در مورد الهام و همچنین نبوغ هنرمند ارائه میده. خب هگل آفرینش هنری رو نتیجه الهام میدونه و خب این الهام رو هم از هنرمند فرات یعنی میگه که این الهام از هنرمند و آگاهی اون فراتر میده. و همینطور وقتی که نبوغ هنرمند رو میخواد تعریف کنه باز هم این رو ذکر میکنه که نبوغ هم از هنرمند فراتر میره و خب باز شما خودتون فرمودین که هگل آگاهی با واسطه براش ارزشمند هست با توجه به اینها میتونیم بگیم که مهمترین واسطه میتونه هنر باشه و شاید یکی از اصلیترین معلفه های بیلدونگ هنر هستش
0: سلامت باشید حتماً یکی از های بیلدون که هنر هست گفتم این هم خود واژه وجود داره هم تو اون سنت آلمانی وجود داشت تربیت زیبایی شناختی و تربیت هنری تربیت بسیار مهم بود بخشی از بیلدون رو شکل میداد به اون نکات دیگه که گفتید بعد با تأمل کم وارد شد یعنی اینکه به چه بله نوع الهام ولی بله چه نوع الهام یا نبوه، اما چه نوع نبوهی؟ اگر روی تعریف اینها اساس، یعنی اونا رو از شخصیت هنرمند، فردانیت و هنرمند فراتر میدونه آن چه که زبان هنرمند میاد، اما به اون معنای متافیزیکی حالا اگه بگم متافیزیکی کلمه به نبوه و الهام قائل نیست، در واقع شاید اینجا همینه که دوباره خودش رو نشون میده یعنی یک نوع تربیت خاصی که هنرمند رو به آگاهی به روح زمانه که اونم می‌دونه آگاهی در آگاهی به اون متصل میکنه و آگاهی در تخیل و کار او جاری میشه آگاهی دوران در تخیل او جاری میشه این نسبت رو فقط هنرمند نداره با روح با آگاهی یا خودآگاهی دیگران هم میتونن با هنرمند در واقع خداگاهی ایجاد کنم گرچه هنر می‌گیرید دیگر یک از شیوهای بسیار بسیار ممتاز حقیقت گشایی دیگر به اصطلاح به هگل به سپر روح مطلق قرار داره اون بالاترین مرتبه خداگاهی هم کنار دین و فلسفه نشسته و یکی از دقیقا کسایی که این تلطقی استتیکی از هنر رو اولین منتقدان این تلطقی استتیکی از هنر و حتما هایی راه او رو ادامه میدن و واقعا ارتباط هدرمند با حقیقت و هنر با حقیقت رو بسیار بسیار جدی و اساسی میدونه. اصل سخن درسته ولی به نظرم اون در اون بحث تأمل، الهام و نبوغ. باید بیشتر صحبت کنیم که اونجا تعبیر خاص هگیل از اینها چیست. خیلی ممنونم. لطف کردی.
1: سپاسگزارم از توضیح دکتر مازیار و خانوز سپینود آقای ساربان نجاد. ممنون از صبوری همه دوستان آقای ساربان نجاد می نظرات شما رو
9: سلام میکنم به همه دوستان خیلی سریع عرض میکنم توجه این که وقت کم هست البته من نیومدم نکته ای عرض کنم دانشم در اون حد نیست فقط اومدم که یک پرسشی رو عرض بکنم در نکات جنابهای دکتر دباق عزیز بود و استاد عزیزی که بعد از عزیزیشون صحبت کردم من به طور خاص میخواستم یک نکته یک پرسشی مطرح کنم که خیلی برای اون پررنگ بود شد یعنی در اصنای فرمایشات جرام و دوتر مازیار که هم به نوعی رفت به بیلدونگ داره و هم به فرونزیس فرمودن که بیلدونگ هست که انسان رو مجهز میکنه و اون نوع فرهیختگی که لازمه ای در سوی و حقایقی هست که در آلمه معانی انسانی ساری و جاری هست منطقه فرمودن و تأکید کردند که این فرهیختگی اکتصابی هست از همینجا نکتهی به ذهن من رسید و اون هم به طور خاص اگزیستانسیالیسم سارتر هست چون که ما میدونیم سارت 5 سال کوچیکتر از گادامه بود و در 1950 دنیا اومد خیلی سراحتن معتقد بود که بشر ماهیت خودش رو میسازه از ابتدا موجود ساخته و پرداخته ای نیست و این ماهیت در سایه انتخاب و به طور خاص عمل روی این کلمه ارز تکیدم هست و ارزم هست بر اساس انتخابش و عملش ماهیت خودش رو می و اصلا اقتضای کال که نمی‌تواند انتخاب نکند و عمل ن... نکند و این مفهوم عمل رو حتی در بخش دوم فرمایشات ایشون هم از سرون و حکمت مبتنی بر عمل صحبت شد و برای من به عنوان یک دانشجو و دانش آموز جالب و ظاهرن یک اهمیتی فراتر از اتفاق و تصادف داره که در نیمه اول قرن بیستوم این مفهوم عمل اکشن ظاهرن داره یک اهمیت مزاعفی پیدا میکنه در جایی که هانا به عنوان یکی از سمرات شجره مبارک تفکر انتقادی یکی از فضلهای کتاب خودش کیومن کاندیشن رو به تمامه به مفهوم اکشن و عمل اختصاص میده سؤالم از این دکتر مازیار استادم این هست که چه نسبتی به نظر شما آیا موقعی که از انتخاب و عمل سیرورت و اکتصاب داره گادامر صحبت میکنه زیل بیلدون و حتی فرونزیس و عمل آیا یک نگاه اکزیستانسیالیستی داره یا اصلا نه ما باید برعکس کنیم این قضیه رو امثال گادامر و اندیشه گادامر رو به عنوان سرکشمه ها و آبشخور های تفکر اکزیستانسیالیستی یا سارس بدونیم پیش را پیش سلامت باشم باشید متشکرم و ارادت
0: دارم خب به نظر من اصل قضیه که اینا منشه های واحد دارم ما سارتر گاهی دست کم گرفتیم و به منشههای پنهان اندیشه او کمتر توجه کردیم. بسیار اون سنت رو میشناخت سارتر، کانت، اگل، فلسفه بعد از اونها رو بسیار خوب میشناخت و خب تا تاثیر اونها بود، تا تاثیر خود و هایدگر که به چه اوسل و هایدگر و اینو بگم که در مورد رابطه بیلدون و اگزیستانسیالیسم همین شرحی که شما گفتید مطالبی وجود داره یعنی خیلی ها این بحث هدر و بیلدون که رو با بحثه بعدی در مورد اگزیستانسیالیسم پیوند دادن و واقعا مرتبطه همونه که فرمودید اون بحث عمل و حکمت عملی هم که بسیار بسیار مهمه و و به نظر من همه اینها به هگل برمی‌گردن هگل جایگاه بسیار و البته کانت فراموش نکنیم خیلی به حساب چی جا و جالب اهمیت کانت برای فلسفه اخلاق و عقل عملی قائل بود و بعد اهمیت دیگرگونی که هگل برای اینها قائل بود همین بحث کار خب می‌بینید اصلش اون بحث, بحث مشبخش مشهور ارباب و برده یا بنده ایدئال شناسی روح دیگه اونجا که اصلا کار در واقع با جوهره شخصیت بردر رو تشکیل میده و باید میشه که اون از خود بگانگی خودش غلبه کنه و خیلی بحث جدی اونجا در مورد کار مطرح میکنه که سریان پیدا میکنه به باعث فیلسفان بعدی و خیلی این بحث حکمت عملی و عقل عملی و توی فرصفه قرن و زیادش واقعا متفاوت شده خیلی تقدم قائلن نسبت به عقل نظری برای عقل عملی و معتقدند که این تقدم توی فلسفه هگل و همساله هم, هم شده خیلی نکات مهم و قابل بحثی واقعا اینجا وجود داره اشاره در یک فرصتی بتونیم به بخش بخشی بخشی از ما اشاره کنیم و البته من خودم آموزندم اینجا در یاد میدنم. سلامت باشیم
1: سپاس فراوان، خانم معابد ممنون میشین نکاتتون رو خیلی مختصر و مفید برای ما بیان کنین چون دو دوست دیگه هم داریم که منتظر صحبتاشون هستیم. بفهمین خانم معابد میشنویم نکات مورد نظرتون رو.
2: سلام اول بگم آقای آبد
1: ببخشید من شکنه شرمنده من در... بسیار اتفایی میکنم آقای آبد از شرمنده واقعا شرمنده ما میشنبیم صحبت های شما ببخشید
2: من فقط سلام میکنم خدمت دوستان دو تا سوال داشتم آقای دکتر مازده میخواست نگر بدونم که این سوالی که دوستان مطمئن میکنن و بیشتر آبت کامنت داره تو سوال خب انگار مثلا بخوایم بدونیم که گادامر چقدر شاخه مثلا درام فلسفیه است که بعد از فنا یا قبلش یا فلانی رو خونده یا نه خونه. همینه من این برداشت من درست است یا نه؟ اینو نگاه کردن مثلا به خود گادامر با اون توضیحی که شما دارید نگار می‌خوایم گادامر رو توی ذهنمون طبقه بندی کنیم که این حتما اینجا قرار گرفته بعد اینه. فلانداسن یه جور طبقه طبق بندی کردن گادامر توی ذهنمون. نوع نگاه به خود گادامر با اون توضیحات که شما خودتون دارید یک نوع نگاه ضد گادامری به گادامر نیست؟ هم برداشتم اینه که این نگاهی که درن دوستان دارن میکنن دقیقاً همون ذهن منطقیه که مثلا گادامیل خیلی تلاش کرده که اینجوری نگاه نکنی به کل این جامعه. او سوال اولاً و سوال دوم در مورد اون دو تا مفهمومی که بر... صحبت کردیم، یک نوع پرورشی که میتونه چون یک و شکل دادنم باشه و اون مفهوم دوم که درک جمعی شما داشتین توضیح میدادی، این خب من توی ذهنم داشتم اینا رو با هم بیوتی میکردم؟ بررسی میکردم می این دوتا رو اگه من همزمان دیدم که تو توضیح شما دیدم. یکی دیدم که مثلا من چگونه میتونم خودم پربرش بدم در این اون در که جمعی من ابزایش پیدا نکنه وگه در که جمعی من ابزایش پیدا کرد دوباره اولی تقویت نشه یعنی من میزنم خواستم این دو رو هستم جدا کنم نشد انگار این دوتا با هم دیگه یه جورایی با هم دارن کار میکنن من که دارم خودم و میدم و شکس پیدا میکنم خب همزمان با اون اون در که جمع هم داره بس پیدا میکنه و خب در که جمعی که بس پیدا کنه دوباره به تخویت اولیی کمک میکنه. خاتون این ذهن من داره میبینه یا نه دارم اشتباه میکنم و اینجا و اینا رو باید کاملا اصلا تمرکز کردم که اینا رو اصلا به یوزرا کنم نتونستم
0: متشکرم از شما خب در نکته اول بگم که خب بله اگه بس این باشه که ما دقیقا بخوایم رد و پاو
1: آقای,
0: آقای دکتر مازیار ما بله الان صداتون رو بله الان که اندیشه قادامر ایجاد میکنه در زن تدائیه بسیاری رو ایجاد میکنه و بیشتر از این جهته که دوستان روکاتون رو میگن و شاید برای واضحتر شدن و کمک به فهم بهتر مدعیت قادامره من حالا رزوما این که ما اونجا خدکشی کنیم و بگیم که چقدر آراش اصیله یا کجاش آراش اصیله یا چقدر از دیگرا وام گرفته و اینها دقیقا نیست و اینم تایید میکنم که چنین نگاهی واقعا با اون روح ایده گادامری سازگاری نداره نکته دوم که صد درصد درسته و حرف گادامر و ادعای گادامر همینه یعنی میخواد بگه که دانش چنین چیزیه دانش چنین چیز پویا چرا این چیز متقیر و متنویه وقتی ما دانش رو به وجود نسبت میدیم یعنی دقیقا این دیالکتیک و این رفت و برگشت و پذیرفتیم هیچ جایی نمیتونیم مشخص کنیم بگیم اینجا تربیت اینجا فرهنگه و اینجا تمام شد و از اینجا بعد دانش گانامر اینجا نکته را اشاره میکنه میگه که فرهیختگی ایدئال یک ایدال یک آرمان آرمان یک ایده ابزاری نیست که بگیم که اینقدر مثلا بیلدون داشته باشیم حالا بریم وارد مثلا شداخت باشیم این ما خیلی با این با دوست توی دوسایم خودمون یا بحث آموزش ترافیم دیگه مثلا به کسی گفته میشه که برای که زبان ترجمه خوب بشه یکم برو ادبیات قدیم بخون این دقیقاً از صرف همین بیلدون واقعاً ولی خب ادبیات قدیم بخون یعنی چی بخون چند تا بخون این میگه مثلا پنج تا خوندم کافیه گلستان سعدی رو خوندم کافیه اه، اه، واقعا واهم جایی نداره که آدم میگه خب بر بله اینقدر کافیه یا الان من میتونم بگم که تو این کارو شدی یا اگه نکردی هم اصلا نشدی نه این بینا نیست این نه اندازه داره نه قد داره نه مشخصه نه دقیقا معلومه که اگه این کارو بکنی موفق میشی ولی هست باید هست نه حتی یقف داره نمیتونه میداش رو مشخص کرد نه هیچ جایی به پادار میرسه و وقتی اینجوریه شناخت متعدد بر اینم به همین اندازه متغیره و همونجوری باقی در کمانی همون در سطح مجلس اشاره کردن قضیه اینه که این ما رو به شناختی میرسونه و اون شناخت دوباره خودش جزی از این بیدون میشه و دوباره ما رو به این حواله میده و باز باعث میشه که این جریان معرفت آموزی و شناخت و دنبال کردن حقیقت همیشه و همیشه ادامه بشیده میشه. بینیم امون از دردتون. مرسید
1: باید. آقای عابدت. حضورتون و نکته خوبی که مطرح کردین. آقای دفتر حضابیان. بسیار خوشحالیم شما رو در جمعمون میبینیم و منتظریم صحبتاتون رو بشنویم. آقای دکتر ما صداتون رو فکر کنم بله صدا میاد
3: الان؟ نه بله الان سلام رو از میکنم خدمت آقای دکتر مازیار آقای دکتر کاجی عزیز و ببیع اساتید ارز کنم که خدمتون من آقای دکتر سخنان شمارشت یکی دو جرسه البته نبودم اون دو تا دست گفتاری که گذشت ولی کاملا شنیدم توی بازپخشش پخشش در واقع بودم امروز همان خب بیر اومدم اه، یه مقدار من صحبتم اینه
4: که
3: به برحال قادامه رو میخواییم بررسی بکنیم باید حتما یک نقدی بر سبژکتویسم دکارتی داشته باشیم خب من یه مقدار اینا در سخنانتون قایب دیدم حالا مثلا فرض کنید در مورد حقیقت که خب امروز توضیح دادید خیلی مبسوط و واقعا من لذت بردم در واقع جواب به این سؤال که آیا حقیقت رو میتونیم از یک سری ها و استدلالات و برخانها به دست بیاریم خب هایدگر و گادامر که خب درستی توضیح دادید در واقع همون لیشتونگ مطرح میکنه موقع بیشتر حالا در جلسات بعدی صحبت بشه و یکی هم مسئلهیه در واقع همون سوبجکتویسم دکارتی هست در واقع که ما در واقع حالا دازاین اینسان دا اولانا به ذات یا سوجه هست یعنی شناساس در واقع یا اینکه یکی از ویژگی‌هاش شناسا بودن هست. اینو بیشتر یعنی این در واقع وقتی که پرداخته بشه بیشتر همون مسئله‌ی نقد سوبژکتیویسم مطرح میشه و خیلی اهمیت داره. من فکر کنم این مگه پرداخته نشه باز ما یک نوع نگاه سوبژکتیوستی در واقع به همون آثار هلا گدام و کتاب گدام داریم. و اینکه فرض کنید من در جهان هستم یا اینکه فرض کنید یه جهانی هست و خبری انگار به من میرسه در مورد این جهان و من میخوام خبره رو در واقع جستجو کنم یا اینکه نه من در جهان هستم، من در خیابان هستم، منم جزوی از این جهان هستم و در واقع اولا و به ذات شناسا نیستم یکی از ویژگی های من شناسا بوده و این جهان هم در واقع اوبجه من نیست یعنی اولا و به ذات نیست در واقع یکی از ویژگی چون من خودم جزوه جهان هستم اینجا یه مقدار بیشتر اگر حالا در جلسات بعد خب چون میدونین نقد بکارت کانت به همین راحتی نیست یه مقدر ویژگی خاصی میخواد ولی اگر پرداخت نشه بهش اصل همون دوباره اون سوژکیویزم هست یعنی انگار که ما در یک کانسپت سوژ محور هستیم و میخوایم در کانسپت در واقع ایگزیستانس ایگزیستانسیالیزم در واقع گادامری و هایدیگری صحبت کنیم من فکر میکنم یه مق بود تو صحبته شما این مسئله که حالا کلی مطرح کردم البته اگر حالا فرصتی بود یا اینکه اگر امروزم اجازه من جز بگم خدمتون یادداشت کردم جلسات قبل و به این بیشتر پرداخته بشه ب من خیلی استفاده کردم آود از سخنان شما لذت بردم در خدمتون هستم و استفاده میکنم میآوزم
0: ارادت دارم سلامت باشید مچهکنم از شما برای واقعا نکته مهمی دوسته بارم توی این جلسات مطرح شد که پرسش فاسقه مطرح شد که واقعا این بحث سبجکتیویست مهمه و این هم خیلی مهمه که ما که هایدگیری و قادامی رو به تبیل شما سبجکتیو نفهمیم خیلی مرز زریفی واقعا وجود داره بین ا هم و بحثی که گادامر میخواد انجام بده من در سطر بحثا در جلسه اول در مورد تقابل گادامر و دکارت طرفیش دکارتی و سوژه دکارتی دازان کمی به اختصار صحبت کردم ولی راستش اصل صحبت تو در این مورد که هم جو می‌خوام می‌گفتم فرمایید بعد دقیق انجام بشه گذاشتم برای بحث بازی یعنی برای جایی که می‌خوایم از بازی صحبت کنیم و اونجا گادامر بحث بازی رو بر مبنای از وجود که توی اون دوگانه سوژه و ابژه برمی‌افته مطرح میکنه. و نشون میده که ما تو اونجا از رویکرد سوژکتیویستی به اثر هنری از رویکرد استیکی به هنر میتونیم پارهش بشیم و به نظر من اون شرح خیلی مهیجه و خیلی روشنه راستش من بخشی از بحث رو اونجا گذاشتم و بخشی هم خب در انتهای بحث نقد قدامه بر کانت اونو باید بیاریم برای حتما تر می کنم که هر جور که شد و در توانم بود این بحث رو پررنگ تر کنم چون همجوری که می واقعا خیلی مهم و اساسی <متصف> چون
3: می دونم آقای جاکتر از خواهی من میدونیم که در واقع این سوژه و ابژه یه ساخته ذهنی دکارت بود در واقع چرا چون که دکارت اومد ابتدا خب اوب... شما بهتر میدونید می‌دونید خدا را هست کرد و من را به جای اون قرار داد من اندیشنده را و نزاهه قوه استعلایی در واقع اینجوری بگیم ذهن من به جای خدا نشست در واقع و گفت ذهن من کافیس برای شناخت جهان انگاه این من اندیشنده کافیس یعنی در واقع به این نتیجه رسید که من فکر می خب پس هستم یعنی سوژه به این صورت که اولا بیرون جهان افتاد اول و بعد همیشه شناساس و اولا و بذات هم شناساس در حالی که خوب میدونید که گادامر و های دیگه تو این زمینه صحبتشون یا همینجور ریچار اوورتی همینجور نظرشون اینه که من همیشه فائل شناسا نیستم چرا چون مثلا وارد مثالی که میزنیم مثلا وارد ی رستوران که میشیم به این فکر نمیکنیم که مکانیزم و ساختار رستوران چیه و چگونه کار میکنه چه افرادی مشغول چه کاری هستن خدمه چطوری کار میکنه گارسونها چطوریه؟ و ویژگی‌ها چطوره مگر اینکه یه ویژگی خاصی مثلا برق رستوران بره به قول معروف و چیزای از این دست من. و یا مثلا همونطور که گوشه در خیابان هستیم ما سر صدا رو میشنیم ولی ما دنبال این نیستیم که همه سر صدا از کجا هست این سوژه محوری دکارتی در واقع ما رو بیرون میندازه و ما میخوایم کل جهان را بشناسیم انگار ولی میدونی که هایدیگر مسئله شناخت جهان نبود طرح سوال بود ولی دکارت مسئله اثبات جهان بود و به نوعی به عنوان ابژه جهان رو خواست بشناسه واسه می کنم خیلی ممنون در خدمتن. سلامت باشید استفاده کرد تشکر
1: سپاس و فرابان از دکتر تدوزیان آقای
7: میمندی کنم آخرین سپیکر یا صحبتگانده ما هستن سپاس از حضورتون نظرتون رو میشنبیم آقای میمندی خیلی ممنون از اتاق بسیار بسیار خوبتون و صحبت دکتر مازیار عزیز من اول از خانم فاطیمای عزیز و آقای کاجی عزیز میخوام که یه توضیح هم بدن در آخر صحبت ما که چجوری میشه از اتاق قبلی استفاده کرد؟ اما من یه چند تا مسئله میخواستم حالا شاید آی دکتر در جلسات بعد به این اشاره کنم حال بحث نقد هنری شد سوال من اینجاست که یه جایی در مورد خطابه خطابه رو ما به سخنران ها و کسانی که در حوضه سیاست و این چیزها یا در دادگاه حال میخوان یک موضعی بگیرند در مورد خطابه صحبت کردیم یعنی آقای دکتر صحبت کردن شاید فن خطابه که هرستون نمیسد برای اینه که به که باید چارچوب داده بشه و قاعده داشته باشه میخواد قاعده بده چون انگار در دوران صوفستایی ها این امر به یه شکل بیقاعده ازش استفاده میشد و انگار یه ضرری پشت امر و هست و مورد خیلی تایید شاید من میخوام بگم به یه گونه اصل قضیه شاید خیلی مورد تایید نباشه چون ما در همون یونانی امر دیالوگ رو میبینیم. حالا میخواستم موضوع آقای دکتر رو به مسئله دیالوگ ببینم چون دیالوگ یک جور به عوام متعلقه اما خطابه میتونه عوام فریب هم باشه و دیالوگ خوب فرد، فردگرایی نداره اما خطابه کاملا فردگراست دیالوگ جهانسازه و حوزه اکشن دیالوگ که ارزم به حضور شما از کلام خارج میشه و به عمل یعنی حوزه کنش داره تقریبا این دیالوگ و اگر زاویه ظاویه هرمنوتیکی هم استاد توضیح بدن که در حال مخاطب در منظر هرمنوتیکه به دیالوگ و خطاوره چطوری نگاه میکنه چون ما میدونیم که به هر حال در دیالوگ حتی شخصیت هم دیده میشه یعنی پرسونا دیده میشه تز دیده میشه آنتی تز دیده میشه و در نهایت مخاطب شاید یه سنتزی برسه و از هر تکهشم میتونه هم از پرسونا برداشت داشته باشه هم از تز و تز و در نهایت از سنتز بعد در مورد بیلدونگ میخواستم در آخر از آقای دکتر سوال کنم به نظر شما حالا دکتر اتزازیان عزیزم خیلی به نظرم جالبی رو مطرح کردن به نظر شما در مورد کالچر ما اون ابزارسازی و اون فرهنگی که از ابزارها میاد فرقش با بیلدون در اون ابژه کردن و سوبژه کردن مفاهیمی رو که باش درگیره چون به شکل مشخص کادامر برای بیلدون که یک ابژه سازی میکنه یا ارزمبورژوس شما سوژه سازی میکنه یه سری واژه ها گذشته این دو تا فرق چی آیا میتونیم بگیم که بیلدون یک نگاه پست تر است نسبت به کالچر که احساس میشه نگاهش به ابژه ها حالت سنتی تر داره یعنی انگار ما کلام و فرهنگ رو از روی ساخته ابزار گرفتیم ببخشید من اون مزاهم شدم میشنه و است. سلامت باشید
0: من اول باید تشکر کنم از آقای میمندی نژاد که یک روحیه در واقع بخشش و کرامت واقعا در جامعه ما ایجاد کردن که خیلی ارزشمنده و حتما از دیدگاه هیمونتیکی و گادامری یک معلفه مهمی است برای درک حقیقت اه خب لکاتی که گفتن نکات مهم نیه اما واقعا بحث مفصل می و و خب بحث خطابم هر چه در مورد صحبت کنیم کم کردیم بله واقعا خطابه و دیالوگ به نظر می رسه که دوب سخن گفتن از حقیقت باشن حتما خطابه محل نقد جدی افلاطون و ارسطو بوده همونجوری گفتم بحث سوفیستا بوده و اینو میدونیم که در, در واقع مسائل مهم دورات یونانی با خطابه ردخ و فزع میشده اون حوزه مشاورات و منافرات که میگفتن در واقع مسائل اساسی بوده که در جامعه یونانی مسائل مربوط به جنگ، صلح مسائل حقوقی، مسائل سیاسی اینا دقیقا بودی که قلمرو خطابه حلقی می شده و بعدا هم در مدنه خطابه ارسته اینا برگی نبونه. و حتی در سنت بلاقت، در سنت خطابه این برجایی ادامه تاریخ سنت بلاقت خیلی جالبه و خیلی مهمه و حتی تا, تا مطون دینی، مطونه مقدس کشیده میشه بحث نسبت مثلا متن قرآن با سنت بلاغی الان خیلی بحث جالبیه و پیش اون خیلی بحث جالبیه میخوام بگم که این این سنت دقیقا برای ارسطو فکر میکرد که باید چارچوبمند بشه عرستو هم میدید که ناگزیر از اون ولی باید چارچوبمند بشه و مسیر رو پیدا کنه واسه خودش ولی خب خود خطابه کم گونیسپای دیالوگ هم همینجور دیالوگ هم قطعا یک شیوه خاص سخن گفتنه افلاطون تأکید داره که باید به شیوه دیالکتیک فلسفه رو آموزشان اصرار میکنه که ما نباید در واقع رساله بنویسیم و این بحثه که آیا دیالوگ مربوط به عوامه یا خواص اینا واقعا بحثه جدیه به افلاطون شناسان تو ارستون شناسان وجود داره که میدونی که گایی میگن که اینا بحثای بیرونی یعنی دیالوگ ها بحثای بیرونی حلقه بیرونی آموزای افلاتون بوده در حلقه درونی چیزای دیگه ای افلاتون درس میداده اما شیوه تعلیم با دیالوگی میدونسته فلسفه رو باید این گونه آموزای و باید این هم همون جاییه که خیلی امروز باید توش با تعمل نگاه کنیم یعنی فلسفه کم کم به این سمت رفته که به سمت تکویی کشیده بشه به قول شما شخصیت اونجا نیست صحنه اونجا نیست موقعیت اونجا نیست و اون چیزها ظاهر سخن نبودن اون چیزها صحنه آرایی نبودن اونها اختزاق سخن بودن اونها اختزاق تعلیم حقیقت بودن صحبت کردن دیالوگی این بحث خیلی مهمه که به همون آموزه شکل واقعا رب داره در مورد اون بحث کالچر و بیلون که فرمودید و یک من گم بود راستش مسئله ولی بحثی که اینجا داره در مورد بیلدون گفتم خیلی بید. یعنی کالچر رو یک معنای تسبیت شده یک امره شاید ثابت،, ثابت شده یک محصول میدونه بیشتر اونجوری که الان شعرت پیدا کرده و بیلدون رو یک فرایند به پویا و مستمر و در حال حرکت میبینه و فرق میذاره بین اینها و میگیم من منظورم این کالچره نیست و منظورم اون نوع تربیت و پرورش و پویایی و در راه بودنه و بیشتر به اون جنب نگاه در واقع می در این رو بگم که میدونید که قدری از محافظ کاری گادامر نسبت دادن قدری از در واقع این توی آموزه گادامر هست یعنی سنت باید پا برجامه سنت باید بشه و سنت توی خودش بخشی از ایده‌سازی‌های سازی های شده از امور و وقایه وجود داره یعنی اونجا ما برای ما اشیایی رو ایده‌سازی کردیم و هاروک گادامر میگه ما نمیتونیم از این یک سر جدا بشیم و از اون وضع تثبیت شده مفاهیم کامل عبور کنیم برای اینجا حرکت به جلو انجام میشه ولی بالاخره باید همیشه سنت رو حفظ کرد و اتکای به سنت باشه وگرنه فهم انجام نمیگیره اون نگارش هپلوتیکی اصلا اتفاق نمیافته بحث واقعا واقعا مفسرند ولی امیدوارم که دخش شروع تونسته باشم پاسخ داده باشم فکرم به یک چیزی جامون دقیقا یارم نیست کردم چه نقطهی که که جاموند از نظر من
7: خیلی ممنون آه دکتر عزیز بی نهایت محبت دارید به من من حقیقتش این صحبتایی که شد به ما ارتباط اجتماعی یا کنش اجتماعی رو هم میتونیم به شکل دیالوگ داشته باشیم و خب یک نوعی به نظر میاد ارستو فنشر یا اون ابو رو بیشتر از ارزان بوزور شما کتب دیگرش دوست داشته نسبتا اون جایی که در مورد دیالوگ و اکشن و ارزن شما درام توضیح میده یا وضعیت صحنه همون فرمایش بسیار زیبایی که اینها کنش صحبتن ارزان بوزور شما اگر این در ساختار عمل اجتماعی بی مخاطب ما بتونه در عمل اجتماعی ایجاد دیالوگ کنه و اون پدیدارهایی که به وجود میاد از یک ساعت دیالوگی به وجود بیاد و یک حالت دستوری و امری نداشته باشه بلکه در یک حالت ارزم به حضور شما کنشگری و پیدا کردن و مکاشفه باشه بسیار بسیار شاید مناسب تر باشه به شد در یونان قدیم دیالوگ رو ارزم به حضور شما از آن انسان و خدا دونستند اولین جایی که خدا کشف میشه به واسطه همین صحبت دیگه اگر نه اگر انسان با خدا صحبت نکنه یا خدا با انسان صحبت نکنه هر دو نیستن اصلی با شاید با همین سخن گفتن به واسطه دیالوگ به وجود بیاد و جهان به واسطه همین دراماتیک میشه و یه قصه داره و یه بالا و پایین و ارزم بزرگ شما یه کنش انسان با اولین چیزی که به سطلا تزانتی تزی که به وجود میاد بین خدا انسان در یونان ارزم بزرگ شما و بسیار هم زیباست که جهان دیالوگ میتونه جهان هنر رو به سازم فلسفه هنر که شما فرمودید و جهان خطابه شاید بره سراغ یک جهان سیاست و یک جهانی که دنبال یه قطیت ها میگن. من خیلی سپاس دارم از شما خیلی خوب بود خیلی عالی بود دستتون درد نکن سلامت
0: باشید متشکرم
1: خب سپاسگزارم مرسی از همه دوستانی که حضور داشتن از آتید گرامی در مورد کن آقای میمهندید ما آقایی دکتر کارتی زحمت کشدن لینک یوتیوب کانال رو در بالای صفحه قرار دادن اگر بتونید سیف کنید یا اگر هم به وقت فرموش کردید همین کلمه حلقه دیدگاه رو در یوتیوب که سرچ بفرمایید میتونید کانال یوتیوب رو ببینید و همچنین اگه دسترسی به یوتیوب براتون مشکل هست همین کلمه حلقه دیدگاه نور من سر کردم لینکش رو بذارم نشد همین حلقه دیدگاه نور رو اگه در تلگرام سرچ بفرمایید، کانالیم هم داره که هم پیشا پیش در واقع صحبت ها قرار داده میشه و هم اینکه در واقع گفتگوهای
4: قبلی قرار داده میشه باز اگه دکتر کاشی نیاد رو اضافه کنن ممنون میشن نه فاطمه عزیز منم مثل دکتر مازیار عزیز واقعا خیلی خوشحالم که شارم شارمین عزیز در جمع ما هن و همیشه کارهایی چون در واقع جمعیت امام علی مورد ستایش خود من بوده حلقه دیدگاه نو و همه واقعا به حضور ایشون توی جمع خودمون افتخار میکنیم ولی شما گفتید فاطمه عزیز ولی آقای دکتر اگه شاروین اگه بازم سؤالی داشتن من در خدمتشون هستم دارن بخش. میتونیم با هم در ارتباط باشیم همچنین از راه دیگه میتونم اطلاعاتی خواستن به ایشون متخلی کنم ممنون فاطمه عزی
1: آقای ممند اجاد گرامی هم دیگر دوستان یه وقت گاهی اگه سوالی هم دارن میتونم برای من ارسال کنن یا آقای دکتر کاجی اگه وقت رو مثلا فرموش کردن یا سوال ویژه در مورد درست گفتارهای قبلی داشتن ما خوشحال میشیم پاسخ بدیم فقط من خیلی سریع از فرصت سوال رو کنم پرستات هم نداریم در واقع که فقط ما تو جلساتمون رو و فردا رو و سه شم و من مجد کتاب جمعه ها رو سعی می کنم خودم پیش دست ندم که پیشنهاد آقای دکتر کمالی گرامی بود و واقعا خیلی به بحث های جالب برای معرفی های جالب رسیده مجده کتاب رو از دست ندید جمعه ها و همه این گفتارها ها روز همین ساعت هست ساعت دو به وقت شرق آمریکا و ساعت نیم به وقت ایران عزیز هسته من از همه دوستانی که وقت گرانقدرشون رو در اختیار این گروه قرار دادن، در این جلسه شرکت کردن، چه دوستانی که شنونده بودن، چه دوستانی که لطف کردن و صحبت کردن سپاسگزارم و منتظر دیدارشون تو جلسات بعدی هستیم. اگه دوستی، دوستان عزیز یا عزیزان و اساس صحبتی ندارن،
0: من از حضور همگی خدافظی میکنم و هم میبینیم می‌بینیمتون جلسه‌هایمون.